0: Yann Artus bertrand bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: oh, euh, Yann Artus bertrand 74 ans, photographe.
0: Vous savez, on, vous a, on vous a fait venir ce soir pour parler d'écologie, parler de votre dernier film Legacy, pour parler de perspective et de prospective, et, et même peut-être un peu de futur. Comment est-ce que vous voyez notre futur – Je
1: sais rien. Je ne suis pas futurologue. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et c'est d'ailleurs drôle parce que quand on avait commencé le, dans Legacy, on, est, les, on commence par la Grotte Chauvet. qu'on voit ces gens qui allaient avec des... Comment ?– C'était magnifique. – Ah oui, c'était magnifique. Ouais. Et ouais. Ces, images 3D, ces images 3D. Et on voit, euh, imagine ces types qui avaient des avec de la graisse d'animaux, dans la fumée, dessinaient ces dessins qui ont 35 000 ans, c'est extraordinaire. Et ces types, euh, ils ne savaient pas d'où ils venaient et ils ne savaient pas où ils allaient. Et voilà, Ils vivaient dans un monde assez hostile, même sauvage. Alors que nous, on sait très bien d'où on vient et on sait très bien où on va. Et ça qui a été intéressant. Ce que je voulais dire dans le film, on ne l'a pas dit parce qu'on a dit autre chose, Mais ça a toujours fasciné euh, l'intelligence de l'homme, cette capacité incroyable qu'ils ont eue euh, alors un animal qui n'était pas du tout doué, qui n'avait qui pas de, de, de griffes, qui n'avait pas une, une peau solide, a réussi, qui ont réussi à, à coloniser le monde uniquement par l'entraide et l'intelligence. Voilà. Et c'est ça l'histoire de l'égacy, c'était aussi de commencer par cette histoire incroyable de l'homme sur la Terre. Ça m'a toujours fasciné ce qu'on a réussi à faire. Quoi. Comment aujourd'hui l'homme a réussi à coloniser la Terre et pratiquement supprimer tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'il a plus, pas d'humain sur la Terre n'existe plus. Quoi. On est vraiment, il n'y a plus que l'homme aujourd'hui.
0: — Alors l'homme, sait où il va. Alors il va où ?—
1: <rire> Il va vers un monde compliqué. Si on, on croit ce que, que disent, ce que disent les scientifiques, on va vers un... Il n'y a pas très longtemps, il y avait un article... Un, il y a quelques jours, sur, le, sur la météo en France, par exemple... — Météo France. Euh, — Oui, de Météo France. C'est euh, incroyable. C'est épouvantable, ce qu'il raconte. Il raconte qu'à la fin du siècle, si on continue comme ça, il y aura 4 à 6 degrés. Et 4 à 6 degrés de différence sur, en France... Ben, c'est des problèmes d'alimentation, c'est des problèmes. On n'a même pas idée où, où on va avec ça.
0: Voilà. Vous côtoyez souvent euh, des puissants Vous êtes invité souvent par des puissants
1: Pas tant que ça. Pas tant
0: que ça. Pas tant que ça. Les politiques peut-être vous consultent
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Je, 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 je connais beaucoup de politiques euh, avec qui euh, je, je parle. Euh, non, je ne non. <rire> non, je ne consulte pas. Je crois qu'on regarde mes films ou on, on écoute les ce qu'on qu qu dit à la Fondation, mais je ne pense pas qu'on me consulte beaucoup. non
0: ?– Les politiques avec qui vous discutez, ils, ils, ils ont quel constat
1: ils... Je pense que l'homme politique aujourd'hui... Euh, alors d'abord, euh, les gens que j'ai vus autour de moi qui s'intéressent le plus à l'écologie, c'est souvent des politiques femmes. Euh, Hidalgo, par exemple, euh, que ça doit dire Valérie Pécresse, que je connais un petit peu. Euh, je les ai vus écouter des conférences longtemps, sans pianoter sur leur portable, en s'intéressant vraiment à ce qui se passait. Et c'est pas une... étonnant d'ailleurs que, on peut-être que les, les, les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. Hein. Et pourquoi Parce qu'il y a un intérêt pour l'avenir, je ne sais pas. A... J'ai toujours été étonné. En tout cas, ces deux femmes-là que je connais un tout petit peu, euh, s'intéressent à l'écologie. Et j'ai vu par exemple Valérie Pécresse écouter une conférence euh, sur le changement climatique à la Fondation pendant une heure en prenant des notes et en se concentrant. Voilà, ça m'a assez impressionné. Et d'ailleurs, je, 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 je dis pour, pour, pour rigoler, je disais que euh, pour la prochaine élection euh, présidentielle, j'aurais bien vu un ticket euh, Pécresse-Hidalgo. Voilà, j'aurais bien vu euh, ensemble, alors c'est pas possible, mais j'aurais bien vu deux femmes intelligentes ayant l'habitude, ayant de, de, de dirigé des territoires importants, euh, capables de diriger la France.
0: – Vous votez
1: — Oui, bien sûr, je vote. C'est important de voter. J'ai toujours voté vert, d'ailleurs, depuis toujours. Sans doute, peut-être plus par euh, romantisme, que par efficacité. Mais je vote Dumont. J'ai voté Dumont dans les 70. Donc tu vois, c'est pas d'aujourd'hui, hein. à l'époque où, où l'écologie n'existait pas, quoi. L'écologie, c'était plus parler de jardinage, quelque part. Je me souviens, dans le petit village où j'habitais, je, 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 je voyais ma voix dans le journal. Il y avait une voix, Dumont, c'était la mienne. 300-400 voix.
0: Quelle est votre, votre perception des, des partis écologistes en France C'est une querelle de, de clochers C'est de l'opportunisme politique je, quoi je, je,
1: je les connais très peu en fin de compte. Parce que moi, je, en fin de compte, ce monde politique, euh, je ne me sens pas à l'aise du tout avec eux. Euh, J'ai toujours voté vert, ça m'intéresse. Euh, euh, le, 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 C'était Guémar ou Rocard qui m'a dit ça, qu'on avait fait on a interrogé pour Human, qui disait que la méchanceté était une qualité en politique. Et malheureusement, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et je vois chez les Verts, c'est même incroyable, depuis, euh, euh, en fin de compte, bon, bon, je, je l'ai dit tellement souvent, mais ça m'a toujours déçu, ce, voilà, ces, ces bagarres internes qui ne qui devraient pas avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est en train de changer, ça, aujourd'hui. Il y a une espèce... On... C'est drôle, parce que moi, je parlais souvent de bienveillance, de gentillesse. Et aujourd'hui, les... même les politiques disent ces mots, gentillesse et bienveillance. Peut-être que c'est... Voilà, qu'on en a plus envie.
0: Là, avec le Covid, le, le, le pays est pratiquement arrêté. Vous, euh, avec vos 75 ans, ça vous fait quoi Comment vous percevez ce séisme
1: Alors qu'on parlait de pandémie, quand même, depuis longtemps, et qu'on était au courant... Euh, je, je, je pense qu'il faut faire le deuil du monde d'avant, qui le monde d'avant ne reviendra jamais, euh, parce que ça nous a permis de réfléchir, de, de, de voyager d'une façon différente, de communiquer, les, les visioconférences, le, la, cette vision de, de faire peut-être plus attention à l'eau, de se rapprocher. Moi, j'ai eu la chance de faire un, un confinement chez moi à la campagne, et je me suis beaucoup promené dans la forêt. Énormément. Et euh... je, peux, je peux te demander un truc je, bien je, sûr. en direct. J'aimerais que tu me regardes quand je parle. Parce que je te regarde. Ah non, non et... je, vois, je te vois regarder tes trucs. <rire> C'est pas ça, Je te dis gentiment. Je vais On... J'aime je, je bien parler à quelqu'un. Je t'explique. Me...
0: Là, en ce moment, tu es en train de parler à moi. Mais tu surtout en train de parler à toute la communauté ah, qui est, qui est pluguée avec mon écran à droite. D'accord. Et en fait, je vois la, notre communauté interagir ah, d accord, d accord. en direct. Pour ça, mais ce n'est pas un manque de respect. Non, non ce n'est
1: pas un manque de respect, c'est que c'est. Ouais,
0: et et c'est important pour nous de parler connect... à toi. Voilà. Je me ferai un grand plaisir de te montrer. D'accord. On reprend. Merci. Je suis désolé.
1: Non, mais ne te sois pas désolé, je te le disais avec je, je, bienveillance. Hein. Je, euh, et, et quand j'étais dans, dans ma. Voilà, là on est bien, on se regarde yeux dans les yeux. Quand j'étais chez. Je me suis beaucoup promené dehors pendant la pandémie. Dans la forêt. Et je me interdit, suis hein. Comment interdit. Comment C'était interdit. Oui, non, mais je resté un kilomètre de chez moi, même un peu plus loin. Et il y avait personne dans la forêt. Et en fin de compte, euh, j'ai pris conscience, ce qui est assez étonnant, de la, de la beauté de la forêt. Alors que moi, mon métier était de photographier les plus beaux endroits du monde. Je m'apercevais que la beauté évidente elle était à côté de chez moi, tout simplement, et que j'ai vécu pendant, euh, pendant deux mois. J'étais tous les jours dans la forêt. J'ai vu la. Le, le printemps arrivait, j'ai vu les animaux sortir euh, et, euh, et, et c'était vraiment… Euh, cette harmonie qu'il y avait dans la forêt était magnifique, euh, mais vraiment. Et, et quand je suis rentré chez moi, après, quand, au bureau à Boulogne, je trouvais, toutes, je trouvais les villes moches. Je trouvais que les rues étaient moches, les magasins étaient moches. Quoi, cette beauté évidente, cette beauté de la vie euh, naturelle, une harmonie, euh, cette harmonie incroyable, elle était euh, dans la forêt autour de chez moi. Et c'est drôle que j'arrive à 74 ans pour ne me rendre compte que cette beauté évidente, elle était chez moi, autour. J'ai passé ma vie à le chercher, pas ailleurs, mais enfin, elle était là aussi. Et ça m'a impressionné. Alors bien sûr, euh, je pense que la crise économique qui va, qui va devant nous va être terrible, euh, compliquée, et que ça va être difficile à gérer. Voilà. Je suis comme tout le monde, je fais du film, je fais de la production, tout est arrêté, on ne peut plus tourner, on est en train de faire un film sur les par exemple, sur les 150 de la Convention citoyenne, euh, et que c'est très difficile de filmer les gens avec les masques, donc on a dit qu'on n'allait qu pas continuer. Donc on attend, que, que qu on... parce que ce qui est formidable la Convention citoyenne et qui m'a sidéré, qui m'a vachement intéressé, c'est que tous ces 150 Français qui ne, euh, qui ne connaissaient rien à l'écologie, choisis un peu par hasard, sont devenus encore plus radicaux euh, que, que moi je, je suis. Et ça m'a fasciné, comme ils parlent auprès de leurs amis, auprès des de gens de leur famille, comme ils sont convaincus maintenant de leur responsabilité de citoyens et de choses qu'ils ont apprises pendant ces sept week-ends. Je pense qu'on devrait tous avoir euh, cette espèce de formation sur l'environnement, l'écologie. Et si les politiques l'avaient, je pense que sans doute qu'ils se sentiraient peut-être un peu plus concernés, j'imagine. Je, je,
0: je, Est-ce que, est que vous les sentez euh, coincés, les politiques c'est-à-dire qu'ils sont peut-être concernés, mais ils sont coincés. Leur marge de manœuvre est-elle euh, mais... aussi épaisse qu'une feuille
1: ?– Moi, j'ai une vision de... Je, je passe mon temps euh, dans toutes mes, mes conférences, quand j'en fais après le film. Il faudrait monter le film à politique, et les lobbies, et Trump, et le, Bra... le Brésil, et les Chinois. C'est toujours la faute des autres. Aujourd'hui, euh, je pense sincèrement que l'homme politique euh, est le, le reflet de, la, de notre société. Ils ont été élus... Euh, ils nous ressemblent, en fin de compte. Quand il y a la marche pour le climat, on est 50 000 dans, dans Paris. On est content d'être 50 000. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 3 millions dans la rue. Je pense qu'on sera 3 millions dans la rue à, à manifester contre le dérèglement climatique. Eh, bah, les politiques seront avec nous. Aujourd'hui, je crois qu'on parle beaucoup d'environnement, beaucoup d'écologie. mais On n'est pas prêt à accepter des contraintes. On n'est pas prêt euh, véritablement à faire des efforts. Très peu de gens le sont parce que... On vit tous de la croissance. On vit de la croissance. C'est la croissance qui, euh, qui paye les hôpitaux, qui paye les écoles, euh, qui paye les fonctionnaires. Euh, et on a besoin de ça pour vivre. Quoi. Et donc, euh, le, le discours écolo de vivre mieux avec moins, de, de dépenser moins de pétrole, euh, bah c'est ce, le mot épouvantable que tout le monde déteste, ce mot de décroissance. C'est presque un mot mal élevé qu'on n'a pas le droit de dire. De post-croissance, et il va falloir qu'on s'y habitue obligatoirement et personne n'a envie de... C'est difficile, même moi, le premier, hein, je, 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 voilà, dans ma fondation, je vis avec des messages. on est tous imbri imbriqués un peu là-dedans, et c'est difficile de changer. Euh, voilà. Et je pense que l'homme politique, elle reflète cette angoisse, et pourquoi l'homme politique, il a été élu Il est élu pour préserver l'emploi, euh, le pouvoir d'achat, euh, le point de croissance, c'est le graal absolu de tout, tout homme politique, et le point de croissance n'est pas bon du tout pour l'environnement, on le sait tous, voilà. <rire>
0: C'est toujours sorti d'une euh, récession, par un mmh. une augmentation de consommation énergétique. Là, on, on est dans une grosse, grosse récession. Mmh. On ne va pas pouvoir euh, faire comme on a fait depuis les 100 dernières années. Vous voyez comment euh, le peuple appréhendait le, la transition écologique, alors que les gens ont du mal à travailler, ont du mal à s'alimenter, ont du mal à trouver du travail
1: et je me pose des questions impossibles, là. Que per, personne ne connaît la réponse à ça. Ça fait un pas à quel moment qu'on en parle et je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je sais simplement que, moi, mon travail, euh, c'est d'essayer d'amener de, la, la conscience écologique euh, au, au cœur, quoi. Qu Qu'en qu permanence, on soit euh, on réfléchisse, euh, voilà, comment... Euh, comment dans ma vie au quotidien je peux je peux donner du sens à ma vie et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est euh, euh, cette époque actuelle nous permet à tous de donner du sens à notre vie plus facilement qu'avant je pense qu'en tout cas c'est une réflexion on peut tous savoir. et de du sens à sa vie et ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le, améliorer le monde dans mes dans ma vie quotidienne et qu'on soit euh, journaliste comme toi ou qu'on soit journaliste non, que sois, bon pas journaliste que ce soit pas une comme toi <rire> ou qu soit, voilà qu'on soit Photographe ou réalisateur comme moi, ou qu'on soit chauffeur de taxi, ou architecte, ou chacun a le, le pouvoir de changer le monde autour de lui, et ça c'est quelque chose qu'on qu doit accepter, tout ce qu'on a, on peut le faire, et voilà, et qu'on a tous le pouvoir de changer le monde à sa façon, et c'est même un devoir, et je pense qu'on peut tous le faire, avec notre, nos, nos votes, ce qu'on achète, ce qu'on fait, voilà... Et réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile, mais réussir sa vie d'homme,
0: c'est beaucoup plus compliqué. – C'est difficile quand même en ce moment de réussir sa vie professionnelle
1: ?– Ça dépend, mais oui, bien sûr, quand bien évidemment. –
0: Quand on est jeune, quand on a 20 ans, quand, quand on a déjà du mal à s'alimenter, quand on se fait expulser de sa chambre d'étudiants
1: ?– Alors, euh, on vit en France. – En France ?– hein. Moi, je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, C'est n'est pas, pas la même chose, hein. Quand vous êtes en France, on est comme un pays, même s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, on a quand même, on a quand même une chance incroyable de vivre dans ce pays, avec une éducation gratuite, avec la santé gratuite. Euh, quand vous habitez euh, à Brazzaville et que, ou à que vous venez dans des pays euh, où il n'y a pas de travail, euh, où il n'y a pas de service de santé, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas de démocratie, ben vous n'avez qu'un rêve, c'est de vivre, d'aller... Euh, rejoindre ce pays incroyable. On n'est jamais content, on se plaint tout le temps, n'empêche qu'on vit dans un paradis pour ces gens-là, et on a tendance à l'oublier. Je suis un privilégié, je le sais. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi, mais dans mes voyages, ayant vu pas mal de gens, et surtout m'occupant d'associations, et voyant des gens qu'on a vraiment besoin, on est quand même dans un pays assez protégé. Et même aujourd'hui, euh, c'est difficile de, de, de se projeter, mais... Ça a toujours été difficile de se projeter. Qu'on a 20 ans, quand le monde est devant nous, qu'est-ce qu'on va faire Et puis aujourd'hui, peut-être aussi, c'est plus compliqué parce que euh, cette pandémie peut-être nous a fait réfléchir. Euh, que, quel métier je vais faire C'est -ce vais... important d'aimer ce qu'on fait. C'est même primordial d'être passionné par son travail. Et c'est plus important qu'avant. Donc on ne va pas prendre un métier où tu, tu n'es pas bien. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et quand je vois... Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Je refuse jamais un jeune qui veut faire de la photo, qui veut, qui veut me parler. Même... Et je leur dis, mais si tu as envie de le faire, fais-le. Mais il faut que tu aies envie de le faire. Et surtout, c'est tellement important de faire un métier que tu aimes, de, de, de te sentir heureux dans ce que tu fais, utile, de te sentir utile. Une question euh, alors, je n'ai au... pas toujours été comme ça. Hein. C'est avec vieillissant euh, on essaye d'aller plus, plus au plus... Au,
0: au départ, vous étiez comment J'étais
1: très con, j étais très très con. J'étais vraiment un gosse euh, en guerre contre la. J'étais vraiment un gosse en guerre contre ma famille, contre. J'avais. J'étais viré toutes les écoles. J'étais vraiment quelqu'un de difficile. Je suis parti de chez moi très tôt. Euh, J'aurais pu très mal tourner. Et puis bon, j'ai eu la chance. J'ai fait. J'ai fait du cinéma. J'étais acteur quand j'avais 18 ans. Et c'est drôle parce que. Euh, le, le... Encore aujourd'hui. Euh, je dis souvent aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de sa chance. La chance, elle passe pour tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cette chance qui passe. Et moi, j'ai passé ma vie à attraper la chance quand elle passait. Et je, je me souviens, je je, c'est l'époque où j'étais fasciné par le cinéma. Je voulais faire du cinéma. J'étais au studio de Boulogne-Billancourt. Et euh, j'ai commencé à balayer. Après, j'ai commencé à faire les ventouses, c'est-à-dire pour empêcher que les voitures se, se garent. Il y avait des tournages. Je suis devenu troisième assistant, amène les cafés, puis après je suis deuxième assistant. Puis un jour j'ai fait un, 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 un test pour un film d'acteur avec des inconnus. Je me suis retrouvé à Saint-Tropez en tournant un film avec Michel Morgan. Euh, j'étais fou de cinéma, Quand je me souviens quand j'avais parti de chez moi, on ne savait pas où dormir, on dormait dans les cinémas. On rentrait par les portes de sortie et on dormait dans les cinémas. C'est inimaginable maintenant. Et vu, comme ça que j'ai vu Citizen Kane une vingtaine de fois, donc j'étais très marqué par, par ce cinéma. Je voulais faire du cinéma, j'avais la grossesse, j'étais un très mauvais acteur, donc j'ai fait qu'un film. Euh, voilà. J'en ai fait un deuxième, un au 1617 par la suite. Et euh, voilà, Et je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami qui avait 25 ans plus que moi. Et je suis parti. Alors j'avais une famille très aimante, euh, une famille euh, ouais, une, des gens bien, mais je ne me suis pas du tout à l'aise avec le carcan, religion, tu vois, j'étais fou, quoi. Je pense qu'il y a un âge où on, est, où on, est, où on, est, voilà, on a envie de tout casser. Et je faisais partie de ces, ces gens-là. En... La société qu'on nous proposait ne me plaisait pas. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer cette femme qui m'a beaucoup aimé et qui m'a euh, fait confiance. j'ai créé avec elle une réserve zoologique dans l'Allier. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle avait un vieux château. Euh une grande propriété et je, voilà, et pendant dix ans on a monté une réserve zoologique ensemble c'est là vraiment où j'ai découvert ma passion pour le monde animal et la, et la nature donc c'est cette femme qui m'a voilà qui m'a qui m'a fait confiance voilà
0: vous mangez de la viande
1: euh... <rire> euh, je mange moins en moins de viande je suis pratiquement végétarien et, et je, je... c'est vraiment un combat c'est compliqué la... d'abord ce qui est intéressant, c'est que quand tu es écolo, tu sais très bien que manger la viande, ce n'est pas bon pour l'environnement. On va en passer autre chose directement. <rire> Allez, on y va. Et, et, et depuis l'an 2000, on en parlait tous, et je me souviens d'avoir été en 2012 à Rio et d'avoir vu un film qui s'appelle Alma, qui est un film qui est gratuit sur YouTube. C'est par un réalisateur formidable, un Français, qui a fait aussi un film green sur les orangs-outans. Et ce film, je regarde le film et en, en sortant du cinéma, je, je dis « je deviens végétarien ». Et d'un seul coup, ça te prend et tu t'as plus envie. C'est quelque chose de, de, qui, est, qui, est, qui est naturel. Et t'es content d'être végétarien. Et c'est drôle parce que deux ans après, je rencontre un de mes assistants qui était avec moi à ce moment-là, qui était devenu végétarien le même jour que moi. Et on ne se l'était pas dit. Comme quoi, de temps en temps, il y a des films, il y a des moments dans ta vie qui sont bien faits et qui te saisissent et tu deviens végétarien. Voilà, alors je, suis, je fais que de temps en temps des, euh, voilà, je, je, quelquefois je ne suis pas toujours végétarien, mais euh, voilà, je mange très, très, très peu de viande, pratiquement jamais. Et, mais plus que le, le problème écologique, c'est la souffrance animale. Je, je dois reconnaître que quand je vois les films l 214, c'est quelque chose. Sébastien,
0: bonjour. Comment On passe un bonjour à Sébastien.
1: <rire> ouais, quelque chose qu'il faut un travail formidable. Et que je ne supporte plus la souffrance animale. Je dois reconnaître que derrière la viande, je vois ce qui se passe et ça me. Et, et c'est très étonnant d'ailleurs, comme, euh, comme on est peu là-dedans en fin de compte. On est... bon, ça commence de plus en plus. L214 fait un travail incroyable. Euh, c'est les images, c'est les, les derniers films qu'ils ont montrés là, sur une, une porcherie. C'est des images, tu n'as même pas envie de les regarder, quoi. ces cochons en train de pourrir dans, dans le purin. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là quoi
0: voilà. Alors, euh, je te coupe. On va rebondir sur L214 tout de suite. On a accusé, de, on a accusé L214 d'être oui. sponsorisé par des lobbies euh, oui, oui. qui faisaient de la fausse viande. Complotiste. Comment Le complotiste. Les complotistes. Oui. Euh, donc, ils ont été accusés d'être de, oui, de, oui, oui, financés par, de, par des, des lobbies qui faisaient de la fausse viande. Vous, on vous accuse souvent d'être sponsorisé par euh, X ou Y milliardaire, X ou Y producteur d'énergie, X ou Y personne. Oui. Comment vous, vous, vous percevez ça Comment vous, ré, vous réagissez face à ça
1: bon, J'ai toujours été beaucoup attaqué. Quand j'ai fait La à vue du ciel, euh, je me souviens, c'était un livre, euh, c'était trop populaire. On m'avait dit que c'était des, des photos, des, des cartes postales qui n'avaient aucun sens. J'ai toujours été attaqué. De toute façon, quand tu es écolo, tu es toujours attaqué quelque part parce que tu déranges, voilà. Et L214, c'est intéressant de voir comme le point valeur actuelle a repris ces, ces, ces conneries de, de financement, comme si euh, les, les boîtes de viande industrielle, la viande chimique, pouvaient remplacer un jour la viande. C'est inimaginable. Alors moi, il se trouve que j'ai une fondation, et que quand on a une fondation, il bah, faut la faire vivre. Et donc on travaille avec des mécènes, qui ne sont pas toujours... Euh, non, qui sont toujours, euh, je pense, sincères. Voilà. Je pense qu'on peut être un banquier... Euh, et être sincère. Je pense qu'on peut. Voilà. Il n'y a pas d'un côté les très gentils écolos, puis d'un côté les très méchants capitalistes. Voilà, on essaye de travailler ensemble.
0: Il y a quand même des écolos sacrés cons, hein, non oui,
1: Je suis bien d'accord avec toi. <rire> hein, <voilà. rire> non, mais il y en a autant des deux côtés, quoi, je veux dire. Euh, et même si. Je me sens plus proche, je sais qu'on là que les autres. Euh, voilà, non, mais je, je, je suis plus... plus c'est drôle, parce qu'au moment, c'était très fort, ces attaques euh, de mes mécènes, et celles plus du tout aujourd'hui. Je pense que celles-les beaucoup moins... Je vis avec, euh, voilà. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les gens avec qui je travaille. Je sens de la sincérité, de l'honnêteté, voilà. Euh,
0: tout simplement. Récemment, il y, y a une agricultrice qui n'était pas très contente. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a lu, on a lu euh, sa prose. Euh, vous vous l'avez lue c'est
1: très bien écrit, d'ailleurs, et, euh, et je ne la connais pas. J'ai vous... essayé de la rentrer en contact avec elle.
0: Quels étaient les reproches
1: euh, Les reproches, c'est sur l'agriculture la intensive américaine que je reprochais en me disant « Nous, en, en France, on ne fait pas la même chose. Voilà. » euh, Surtout qu'elle a fait un papier sur, un, sur le teaser du film. Et je lui ai demandé est-ce qu'elle avait vu le film. Moi, j'aimerais qu'elle me, qu me réponde. Non, mais c'était euh, assez étonnamment. Je, ça ne... J'accepte ça. Je comprends, le, je comprends que quand tu es paysan aujourd'hui, que tu ne gagnes pas bien ta vie, il faut, faut savoir que deux tiers des paysans ne gagnent pas le SMIG, ils ne travaillent, euh, travaillent pas 35 heures par semaine. Euh, voilà, C'est l'agriculture intensive dans lequel ils sont euh, complètement prisonniers, ne euh, les rendent pas forcément heureux. Et je comprends leur colère. Donc, euh, quand le, 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 le français, l'Arthus le, le, Bertrand, l'écolo parisien euh, se permet de critiquer leur travail, je comprends qu'il y a une certaine colère un fait
0: l'hélicoptère à 400 euros de l'heure. – Voilà,
1: exactement, exactement. Ça, je l'ai entendu, il est réentendu. Mais il faut, il faut savoir aussi, quand je faisais de l'hélico, bon, bon, on ne va pas revenir là-dessus. – Si, si, on a le temps. – Non, quoi. non, mais on a le temps. de. Quand j'ai fait la Terre vue du ciel, c'est sûr que je ne ferai, ferai plus la même chose aujourd'hui, bien évidemment, Vous il y a les drones. Et, quand fait, et ce qui est assez étonnant, et, et, c'est que quand j'ai commencé ce travail de la Terre vue du ciel en 92, hein, je me souviens, je vois le... Je vois le, le, dans le journal la conférence de Rio en, en 92 et je me dis j'ai envie de faire un grand travail sur la terre. Et très inspiré par mon copain Salgado qui est un photographe euh, voilà, brésilien formidable qui a fait un travail sur la main de l'homme. Et je me dis je vais essayer de faire un travail sur, le, sur la beauté du monde. Et donc, euh, je pars avec mon délicot. c'est un travail qui a changé ma vie, quoi, mon délicot. J'essayais péniblement de trouver les moyens, parce que je n'avais pas d'argent, hein. hypothéqué ma maison, mais je savais que c'était aussi un, un, un travail qui me... que je faisais un travail qui Qu allait devenir une œuvre. J'avais envie de faire un travail long... Sanitaire. Et les moments où tu sais que tu commences dans un travail et que tu sais que ce travail te dépasse un petit peu, que tu dois aller au bout. J'avais une équipe géniale avec moi et pendant huit ans, on a survolé le monde en essayant de comprendre un petit peu. Et c'est un travail qui a changé ma vie parce que je suis parti pour faire la beauté du monde et je suis au bout. En 2000, j'étais devenu un activiste. J'ai rencontré, j'avais, j'étais passionné d'un des d'un livre s'appelle le World Watch Institute, où chaque année, il y avait un livre. À cette époque-là, il ne sortait aucun livre sur l'écologie. C'est incroyable, alors qu'aujourd'hui, il en sort cinq par semaine. Euh, et, et donc, je me je, je passionne pour la révolution verte, pour le pétrole, pour la pauvreté, pour le, les, 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 les engrais. Tout ça me passionne. Et donc, je survole le monde en essayant de raconter l'histoire du monde. et Je rencontre des scientifiques. je rencontre Tous les scientifiques sont inquiets déjà dans cette, à ce moment-là. Et... À ce moment-là, on ne parlait pas du tout de changement climatique. Le changement climatique est arrivé avec le film d'Algore. Voilà. Et, et La vérité fais... qui dérange. La vérité qui dérange en 2003, 2004, 2005. Voilà. C'est à ce moment-là on a commencé vraiment à en parler. Et moi, je fais La Terre en vue du ciel. Je fais mon premier livre sans dire un mot, sur le changement climatique. Et si je me souviens très bien, quand je fais l'exposition Rue de Médicis, d'un jeune touriste allemand qui vient me voir, qui me dit « Mais est-ce que vous avez pensé aux énergies fossiles de votre hélicoptère ?» Je dis « Quoi ?» Et donc, il me raconte l'histoire. Et, je... et en effet... Voilà, je découvre ça. On n'en parlait pas. Alors, peut-être que, pourtant, Kyoto existait, mais, euh, voilà, dans les, dans les, les gens que je rencontrais, on ne parlait pas de changement climatique. Je dois encore connaître. Et c'est vraiment quand Al Gore est arrivé que ça a commencé, à, on a commencé à beaucoup en parler, c'est là-dessus que j'ai commencé avec le... le qu'on a fait l'émission « Vue du ciel sur fond 2 », on a commencé à compenser le carbone, voilà. Quoi. On a vraiment pris ça à bras le corps et on a fait attention. Voilà. Donc... Euh,
0: on a vu, quand on a vu euh, « Legacy », ah – oui. il, il y a une phrase vraiment qui m'a touché au cœur.
1: – Merci.
0: – C'est la souffrance de ceux qui savent.
1: – Oui, exactement. Et je pense que, que Greta, elle, elle a en elle ce, cette souffrance de ceux qui savent. Quand on sait, on n'est plus le même. D'ailleurs, il y a un film que sort un de mes copains, qui s'appelle Emmanuel Kaplan, qui s'appelle « Quand on sait ». Et je crois qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait vraiment, qu'on y croit on n'est plus le même. Et, et ce n'est pas facile de savoir. C'est beaucoup plus facile de ne pas savoir. C'est pour ça qu'on continue dans cette, dans cette piste de croissance, parce qu'on ne on veut pas le savoir. Et, et, et je pense que Greta, elle porte en elle, Greta porte en elle cette souffrance.
0: L'éco-anxiété chez les jeunes
1: Je j'en connais pas beaucoup, qui soient aussi... Euh, en, en... Mais vous imaginez, quand vous avez 20 ans aujourd'hui et que vous regardez, euh, vous regardez le rapport du GIEC Vous imaginez, vous avez 20 ans, vous parlez de la sixième extinction Vous imaginez aujourd'hui, quand on vous parle qu'en 2070, euh, 3 milliards de gens ne pourront plus vivre l'endroit où ils vivent à cause du, du réchauffement climatique Vous imaginez de, de, de vivre avec ça Alors bien sûr, on, comme personne n'est inquiet, ils ne, sont, ils ne le sont pas tant, tant que ça, mais qu'il y ait une colère, je le comprends tout à fait. Alors là... Euh, et je serais sans doute, moi aussi, euh, plus, très en colère. C'est drôle, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une conférence avec, euh, avec Nicolas Hulot, on était, et Nicolas, il parle formidablement d'écologie, il sait parler, quoi. Il, a, il avait amené un souffle, il a pris en même temps le micro, et, euh, et on me dit euh, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et euh, J'ai du mal, et j'ai dit « Pardon ». Et là, il y a eu vraiment un moment de silence, et... Euh, Dit le mot juste. Et l'autre jour, j'ai montré Legacy à ma vieille tante qui a 92 ans. Elle n'a rien dit et elle m'a dit est-ce qu'ils vont nous pardonner C'est fort.
0: Hein Alors, on, a, on avait choisi euh, au départ un titre qui était Quand les jeunes se vengeront et, et euh, on l'a changé ensemble et il y a une question d'internet sur mon écran à droite je vais, je vais, je vais te la lire le titre c'est 50 ans d'utopie mais c'est 50 ans du passé ou c'est 50 ans à venir
1: ben C'est une bonne question c'est bien sûr 50 ans à venir je pense qu'il y a un nouveau monde à inventer et que, est ce qu'on va avoir la volonté est-ce qu'on va avoir le courage de le faire c'est Al Gore qui dit est-ce qu'il est est qu savait est-ce qu'ils ont été assez courageux pour tout changer Ou est-ce qu'ils savaient qu'ils ont laissé faire les choses Voilà. Qu'est-ce que les jeunes nous diront est, euh, Tout est là, quoi. Tout est là.
0: On écoute un petit peu euh, Sen Et dans, dans, dans une de ses chansons, il dit Heureux les simples d'esprit. Aujourd'hui, j'ai compris. Comment Yann Arthus Bertrand, il fait pour être heureux quand il voit euh, des catastrophes partout quand il survole. Des, des élevages avec non, des... Mais Comment on fait pour être mais heureux euh,
1: euh, D'ailleurs, comment je fais pour être heureux euh, D'abord, c'est euh, un devoir d'essayer d'être heureux sur Terre. Hein. On, on doit tous essayer ça. Ce n'est pas facile. Parce on est, est rattrapé par la vie, les emmerdes au quotidien. Euh, et et, et c'est vrai, quand tu as des petits-enfants, euh, quand tu, comme moi, tu es passionné d'environnement, d'écologie... C'est lourd, tout ça, en fin de compte. Ça travaille la nuit. Cette... Moi, d'avoir fait ce film Legacy, m'a beaucoup... Euh... Je ne savais pas comment m'en sortir de la fin du film. y à la fin du film, j'essayais d'être honnête, de dire vraiment ce que je ressentais. Euh... Est-ce que je suis heureux <rire> Ouais, je ne suis pas heureux d'en parler, en tout cas. Je ne suis pas heureux de dire ça. Non, je ne suis pas heureux de le dire. Mais maintenant, c'est les... drôle parce que le bonheur, c'est des moments euh, privilégiés dans ta vie. Et, et quand j'étais au Kenya, par exemple, j'ai passé euh, trois ans avec ma femme là-bas, j'étais amoureux. J'avais ces deux petits garçons qu'elle a emmenés avec moi, dont tu as vu tout à l'heure Baptiste, mon fils. Euh, et, et là, je pense que j'étais vraiment heureux à ce moment-là, parce que je vivais la vie que j'avais rêvé d'avoir, de vivre au milieu des animaux, de que ma famille soit... Euh, avec toutes ces familles d'animaux, on connaissait les animaux, une baisse d'harmonie incroyable. Ce qui est unique au Kenya, et ça c'est quelque chose que je, je cours après, c'est de retrouver cette harmonie avec les animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Quand par exemple tu, es, tu, sors de ta, tu te construis ta maison en bois et tu as les éléphants qui passent devant ta maison qui n'ont pas peur... Tu as des, des, des hippopotames en bas qui n'ont pas peur, alors que ici, chez moi, à Rambouillet, dès que je sors, je vois des biches au loin. Elles sont terrorisées par moi. Le renard part en courant. Quoi. Cette harmonie naturelle avec l'homme a complètement disparu. Et, et, et j'étais heureux là-bas. J'étais heureux parce que d'abord, je faisais ce que je, je rêvais de faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de. Il faut dire aussi que j'étais. Euh j'étais un cancre, hein, et que en France, à cette époque-là, j'avais décidé de passer une thèse, un doctorat, sur le comportement des lions. Et j'avais appris qu'on pouvait passer un doctorat sans avoir au zéro diplôme. Alors, tu ne peux pas, tu ne peux pas enseigner, mais euh, enfin, j'avais un directeur de thèse, s'appelle Pierre Feffer, qui était un ami, qui avait accepté que moi, je le fasse en photo, que ma femme écrivait, et je faisais une un espèce de doctorat. Quoi. Un grand, on ne l'a pas soutenu, donc on n'a pas été au bout, mais on a travaillé pendant trois ans sur une, une étude entre les lions du Masaï Mara et les lions du Serengeti. Et à ce moment-là, j'ai été heureux, véritablement, et je n'ai pas, pas profité de ce moment. Il y a des moments où tu es heureux euh, et tu ne le sais pas. C'est-à-dire tu es bien, tu fais ce que tu as toujours rêvé de faire, tu as, as tout le kit de, de l'aventurier, tu, tu vis au milieu des animaux. A, avais, et en fin de compte, tu, des moments malheureux, tu t'en souviens. Toujours. Mais les moments de réel bonheur, je pense qu'on n'en profite pas assez. On n'est pas là. Et, et c'est vraiment une quelque chose que je que je regrette. Et maintenant, d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'il y a des moments où j'écoutais l'autre jour mon fils, mon dernier fils, qui voulait du piano, et, euh, et, et je lisais le journal, et il composait, et il chantait, et je me dis, mais c'est peut-être ça le bonheur, à ce moment-là, quoi. Tu es là à écouter ton fils qui fait du piano, et, et, c des moments faut, et profiter des moments de bonheur. Est-ce que je suis heureux J'essaye, je, en tout cas. Voilà.
0: Je vais prendre une question Internet, tout de suite, qui est un petit peu euh, piquante, puis après, on va revenir sur notre normal. conversation. Yann Arthus-Bertrand, l'étendard du consensuel, politiquement ouais. correct, que pense-t-il des énergies en dehors du boboïsme écologiste Du quoi, du Boboïsme écologiste, sa version de l'énergie nucléaire, par, par exemple, qui est la vraie seule alternative d'énergie de masse sans dégagement de CO2 face au pétrole, alors que 0,1% des énergies vertes polluent, par exemple les panneaux solaires, les batteries
1: électriques oui, mais... Ça c'est un truc, tu vois, que je vais essayer de, je voudrais développer dans une émission de télévision, parce qu'aujourd'hui, on est un peu perdu dans la voiture électrique, les éoliennes, l'hydrogène. Le Greenwashing. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que on est, euh, on ne sait pas très bien. Il y a toujours des pour et des contre. En termes de voiture électrique. Oui, mais les batteries, ça pollue. La construire une voiture électrique coûte plus cher, que, mais met plus de CO2 qu'une voiture normale. Voilà, j'aimerais savoir la vérité. Et donc, en permanence, tu as le... Alors, sur le nucléaire, par exemple, moi, j'étais très, très anti-nucléaire très longtemps, et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire est une, voilà, est une des solutions pour avoir une énergie. Elle est pas propre. Elle n'est pas propre, mais elle est beaucoup moins polluante euh, que, que des énergies fossiles. Maintenant, j'ai été à Tchernobyl trois fois. Je sais ce que c'est qu'un le danger nucléaire. Il y, a des il y a des déchets, mais je pense que les déchets sont beaucoup moins dangereux pour moi aujourd'hui que les pesticides qu'on met par tonne dans les champs tous les jours. Voilà. Donc, c'est pas une, une réponse très, euh, très juste certainement, mais certainement que le nucléaire. Et d'ailleurs, euh, je... il y a sur Netflix hein, un, un sujet sur Bill Gates. Euh, dans la tête de Bill Gates. Et le dernier épisode, c'est sur, justement, les petites centrales nucléaires. Alors, je ne sais pas quelle, où est la vérité euh, qu'il est en train de développer en disant que, voilà, la, ce, ça serait la solution de lutter contre le changement climatique.
0: – Les Anglais sont en train de plancher, d'ailleurs, sur les micro-réacteurs.
1: – C'est difficile. de Et ça, voilà, j'aimerais bien faire une émission de télévision. On va le proposer à France Télévisions. Comment euh, euh, le nucléaire, voilà, quel est parce qu'apparemment c'est très difficile de démanteler une centrale, et ça, ça coûte très très cher, donc on les laisse, on abandonne ça sur place. Vois. quel est le, euh, on ne sait pas très bien. Enfin, quand il y a toujours un peu de secret autour du nucléaire j'aimerais bien que ça soit décodé un petit peu ça, voilà.
0: Ils ne savent pas les démanteler, par contre, ils savent faire des sarcophages. <rire> exact. <Exactement. rire>
1: non, mais tu vois, alors les éoliennes, il y a, des, y a, des, y a, y a en du béton, ça, tout, personne, ne veut, personne ne veut avoir des éoliennes chez lui. Les oiseaux, maintenant, moi je, moi, je trouve des éoliennes, ça très beau, une, des éoliennes. Alors bien sûr, euh, bah, pas dans mon jardin, si tu veux, mais pourquoi pas d'ailleurs, à la limite, si c'est utile. Euh, voilà, même chose pour les panneaux solaires. Il y a toujours des. Tu sais, on n'arrive on pas à avoir un vrai consensus. moins bien qu'on qu décrypte ça, qu'on sache la vérité. Voilà. J'aimerais bien en tout cas travailler là-dessus.
0: On, on va parler, euh, euh, on va sauter encore du, du coquelane. Les modes d'action des écologistes, c'est bien. Quoi, les Les modes d'action des écologistes. Par exemple, quand on va s'enchaîner à une station de charbon, quand on... Oui, mais je,
1: je, bien sûr, c'est bien. Je pense que chacun le fait à sa façon, d'une façon différente. Voilà, mais moi, je suis... Euh, Jamais je ne critiquerai les associations écologistes, que ce soit les gens de Greenpeace ou les gens de Nicolas Hulot. Tout ça, c'est bien que ça existe, bien évidemment. Enfin, on le fait d'une façon différente.
0: – Je vais me faire l'avocat du diable. Quand on voit euh, certains militants aller caillasser des bouchers...
1: – Oui, c'est pas normal, c'est ridicule, c'est ridicule. Non, ben bon, mais il y a toujours des, exc des excès. Euh, y a, voilà, non, je pense que c'est pas juste, <rire> tout simplement. C'est ridicule.
0: C'est quoi la meilleure action pour euh, protéger la Terre C'est euh, de mieux consommer, de mieux voter non, mais d'abord, on... C'est déjà de prendre conscience. C est, c est, c est, protéger la Terre, ça ne veut rien dire. Protéger Encore, le biotope.
1: Es, C'est d'essayer de conserver euh, la vie telle qu'elle est sur la Terre. Voilà. D'essayer, il ne faut pas, pas oublier quand même que euh, quand on entend Jokovici qui te dit, euh, ou d'autres scientifiques hein, qui disent que voilà, le, cli, le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans... Il est parti, il ne reviendra jamais. C'est terri terrible d'entendre ça, de savoir ce climat auquel on s'est installé, qui a, qui est, sur lequel notre civilisation s'est bâtie, euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, accep accepter Et ce qui est terrible, c'est qu'on continue comme avant. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais on fait le contraire. Comme euh, le quand, fumeur. Quand j'ai, comment
0: Comme le fumeur.
1: <rire> oui, un petit peu. Euh, quand j'ai fait le film haut on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Donc, on, on c'est un peu incohérent. Et, et toutes les énergies renouvelables qu'on a, il y en a énormément. Se sont additionnées aux énergies fossiles. Elles se sont pas soustraites. Donc, il y a un problème. Euh, voilà, on est dans un, on est, on est dans l'incohérence totale. Question interdite. Et, 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 et je vais finir. Sur l'accord de Paris, ce que je dis dans le film qui est assez quand même flagrant, d'abord, c'est que dans l'accord de Paris, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot charbon, sinon les pays producteurs ne signaient pas. Tu dis, ce n'est pas possible. Et, euh, et on doit, pour l'accord de Paris, en 2050, chaque Français devrait émettre 2 tonnes de, euh, voilà, de, de CO2 de carbone par, un, par an. Aujourd'hui, on émet environ 12 tonnes, 12, quoi, avec ce qu'on importe. Et on voilà, n'a rien fait depuis les 5 ans qu'on vient de signer. Alors tout le monde dit, ouais, ouais, alors Trump, c'est un salaud, il, a, il, a, il veut sortir. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous Qu'est-ce que j'ai fait moi, en fin de compte C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je fais moi, c'est pas ce que fait l'autre. Et, et c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est... Euh, faut arrêter de penser que c'est toujours l'autre qui va faire pour toi. Voilà. Et qu est quelle est ma responsabilité Qu'est-ce que moi, je peux faire Je suis loin d'être parfait, mais de reconnaître que j'ai pas bien fait, c'est important.
0: Question Internet le capitalisme est-il compatible avec la décroissance Quelle alternative lui semble envisageable en C'est tellement compliqué
1: comme question. On vit le capitalisme, on vit tous du capitalisme ici. On, voilà, voilà, on le sait tous, donc c'est le capitalisme qui fait, vivre le, qui fait vivre le monde, en fin de compte. Changer un nouveau système, j'en sais rien. Je c'est des questions compliquées, ça, tu vois.
0: T'es pas venu pour pousser un caddie, hein, ça c'est sûr. Hein.
1: <rire> non, mais je n'ai pas la réponse. faut... Il y a des gens bien plus intelligents que moi qui peuvent lui répondre à tout ça. Et d'ailleurs, personne n'a la réponse, hein, sur le fond. Même les plus grands économistes qui ont eu le prix Nobel sont bien trompés là-dessus.
0: Ça, c'est une certitude. Pour développer la, la, la conscience écologiste, mis à part regarder vos films, il euh, y a des, des gens à suivre. Quels, quels sont vos philosophes Quels sont vos auteurs Quels sont vos maîtres à penser
1: Il y, y a un grand tissu associatif formidable en France des millions de gens qui s'engagent, qui, dans le bénévolat, euh, font des choses formidables. Et aujourd'hui, l'écologie est forcément humaniste. Je crois que c'est une écologie qui s'occupe des autres. Parce qu'en fin de compte, euh, d'avoir cette conscience amoureuse de la vie, tout, tout simplement, euh, ça, con ça concerne les animaux, les plantes, ça concerne aussi les gens. Et sans doute que le, le, les écolos ont peut-être oublié ça, que, que d'abord, euh, d'aimer... Euh, d'être écolo, c'est euh, bien sûr d'aimer les animaux, d'aimer les armes, mais c'est aussi d'aimer les gens, quoi, quelque part. Et il euh, euh, y a tellement de gens qui font des choses formidables, des gens qui s'engagent, et bien c'est ces gens-là qu'il faut suivre. Y en a, on a toujours autour de soi des gens qui font des choses pour les autres, c'est vachement important. Et c est, c est, c est, moi je suis en grande admiration devant tous ces gens qui, d'une façon bénévole, sont interrogés chez toi de passer devant une caméra qui font des choses tous les jours, au quotidien, sans en parler. Et moi, j'ai me... ma vieille tante qui a 102 ans, euh, qui a des maison de retraite, que j'adore, qui est une bonne sœur, formidable, 102 ans, euh, lisant La Croix tous les jours, décryptant La Croix tous les jours, euh, le journal La Croix, euh, très intelligente, et, et je vais la... quand je vais la voir, là, il n'y a pas très longtemps, je vais la voir dans sa maison de retraite, c'est pas rigolo, les maisons de retraite. Hein. Y a des, y a, ça sent le pipi, il y a des tas de couches dans les couloirs, t'entends les, euh, les gens hurler quand Alzheimer, il n'y a pas que ça. Mais quand même, quand tu montes l'escalier, c'est pas... Voilà. Et, et, et je vais la voir et j'ouvre la porte et elle m'a accueilli avec un grand sourire. Je lui dis, mais comment tu fais dès que je viens pour avoir ce si grand sourire Et elle me répond tac au tac, tout de suite, mais Yann, c'est pas difficile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et si, si tu veux... C'est quelque chose... Moi, je n'étais pas, pas, pas du tout comme ça très longtemps. Aujourd'hui, euh, j'essaye bah, de, de regarder beaucoup plus les autres que de me regarder le nombril. Et euh, ça a changé ma perception même de l'écologie. Euh, J'ai beaucoup plus de bienveillance euh, contre même les gens qui font des choses que je n'aime pas. J'accepte. Et c'est comme ça, Je pense qu'il faut aimer les gens avec, qui ne qui t'aiment pas. C'est complètement con ce que je dis, mais quelque part, il faut savoir aimer les gens qui ne t'aiment pas. Et, euh, et savoir aimer les gens qui ne sont pas exactement comme toi, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils euh, ne sont pas faits comme toi, quand en fin d'avoir fait le film Human, on l'a bien montré. Et c'est quelque chose... Euh, et c'est pour ça que je finis le film sur l'amour et sur la bienveillance. Je pense que c'est ça qui nous fera changer l'espoir. Les, euh, parce qu'on est, est tous avec cette espèce d'empathie, cet amour incroyable pour tes parents, les, les enfants. Et après, on perd ce côté euh, d'envie des autres. Voilà. D'aimer et d'être aimé, quoi ça va ensemble, tout ça.
0: On va sauter encore du coquelin. C'est difficile de sauter du coquelin avec toi. Hein. Pourquoi bon, Parce que c'est chargé, quand même.
1: Mais, euh, ouais, mais c'est émouvant d'en parler. Même moi, maintenant, tu vois.
0: Bon, compliqué, là. <rire> ben ouais. Après ton film, il euh, y avait des pubs que pour les bagnoles. <rire> te... C'est vrai, hein mais le, le greenwashing. Vais... Est-ce que oui, t'as mais... pas l'intention, du... que as pas l'impression, de temps en temps d'être instrumentalisé mais... par une industrie qui utilise Yann artus Bertrand comme une marque pour se dédouaner de, de, de choses oui. comme ça Je me fais l'avocat du diable. Oui, D'accord,
1: bien sûr, t'as D'abord, euh, la publicité dans le, dans le film Legacy. Moi, j'avais demandé qu'on l'enlève. Tu vois, j'avais dit euh, est-ce qu'on pourrait pas, mais c'est une chaîne commerciale, il euh, fallait accepter, à pas le moment où j voilà, donc, euh, je l'ai accepté. Je ne sais pas, le gars qui, est, qui dirige une, une usine de bagnoles qui a 50 000 mecs à payer tous les jours, euh, qui doit vendre des bagnoles, euh, voilà, son, son rôle, son devoir, d'essayer de protéger de, de l'emploi de, de des gens. Donc ce n'est pas du greenwashing. Euh, on est, est, je ne suis plus là-dedans, je ne suis plus dans ce côté... Euh, voilà, le méchant capitaliste et le gentil ouvrier, c'est autre chose. Non, mais bien sûr qu'il y a de la, du cynisme, du scepticisme. C'est beaucoup de gens. D'accord, faut l'accepter. Mais il n'y a pas que ça.
0: En termes d'investissement responsable, est-ce que toi, de ton côté, quand tu produis des films, tu te demandes des banques par exemple, qui, qui n'ont pas d'investissement dans les hydrocarbures ou qui ne vont pas faire de déforestation en Amazonie Mais... ou qui n'ont pas d'action dans l'huile de palme ou qui ne s'amusent pas à taper avec des pelleteuses sur les orang-outans
1: Nous, on a, comme, on a eu... Moi, j'ai fait un projet comme partenaire qui était la BNP. Voilà, Donc, on a longtemps été en conflit on se, et on se bagarre. Et d'ailleurs, dans la fondation Cool Planet, on est toujours... On dénonce ces choses-là, on dénonce. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des partenaires qu'on ne va pas dire... Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable conscience de beaucoup, beaucoup de gens. Euh, je pense que les banques françaises sont de loin... ne euh, sont pas les pires. Voilà, euh, bah, bah, tu vois que tu, tu lèves les sourcils. Euh, mais... Euh, on, ce qu'on ce qu qu dit dans le film est très juste. C'est qu'aujourd'hui, le, le, le pétrole, c'est le, le sang de l'économie. Et donc, toutes les banques dépendent du pétrole, c'est évident parce que c'est le plus gros business du monde.
0: Les banques dépendent du pétrole et peut-être aussi un peu des pauvres. Mmh. <rire> euh, quand on, on parle d'écologie, souvent on nous objecte, oh là là, les Khmer verts, la dictature verte, vous ah, euh, euh, vous rendez pas compte, vous imposez, vous voulez nous imposer, on va perdre nos libertés avec l'écologie. Tu préfères perdre tes libertés et arriver à vivre un peu plus
1: Non mais... Tu vois les questions que tu me poses Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, ça Je t'ai dit, t'es pas venu non, pour mais, pousser un Il hein. y, y a une époque où on était beaucoup plus attaqué qu'aujourd'hui. Je me L'époque d'Alègre, par exemple, il n'y a pas si longtemps.
0: Qui dé dé euh, déniait le... Oui,
1: euh, c'est le, le climat scepticisme. Encore aujourd'hui, il y a très peu de gens qui nient le... Clé, le qui, qui, qui... Quoique, après mon film, j'ai comme reçu une trentaine de mails qui, me, qui montrent que le, le réchauffement climatique a toujours existé. C'est dans l'air dans du temps, que l'homme n'est pas responsable, blablabla. Bla. Il y a toujours des gens qui te répondent ça, comme il euh, y a des gens aussi qui te disent que l'homme, que la Terre n'a pas été euh, faite en 4 milliards d'années, mais qu'elle était été faite en 9 jours, hein, c'est des créationnistes. Je reçois des mails encore là-dessus, encore aujourd'hui. Donc voilà, Donc dès que tu fais un film sur l'environnement, que tu parles d'une longue époque, voilà, il euh, y a une tendance, il y a une presse actuelle, c'est vrai. Il y a des, euh, euh, une presse de droite qui est souvent... Euh, pas très maligne là-dessus, et qui est euh, ce qu'attaque Greta, par exemple. Elle est, elle est manipulée, il y a, voilà, il y a des, des lobbies derrière. On, on sait bien que c'est ridicule, tout ça. –
0: Tu parles de Laurent Alexandre, là
1: non. ?– Non, mais... Non, je parle de personne. Trop
0: facile. Quand, – euh, quand, quand on voit une... une, une je dirais, je vais pas dire une gamine, mais une adolescente s'en prendre plein la tête.
1: – Oui, mais tu sais...
0: La à la limite de la psychiatriser. Le, le, toi, toi, le, 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 je vais sans te manquer de respect, mais le vieil ours qui a bourlingué, qui a vu mmh. la, la, la merde, ça te fait quoi de, de
1: voir D'abord, je n'ai pas vu la merde.
0: Quand tu survoles quand même une... J'ai
1: euh... vu un monde d'une beauté incroyable. D'abord, quand on survole le monde, le monde est toujours aussi beau. Il faut, les gens me disent toujours, oui, bien sûr, tu vois des déforestations, mais tu vois aussi des, des énormes forêts. Bien sûr, tu vois, en fin de compte, c'est les, les photos satellites qui te montrent vraiment ce qui est en train de se passer. Quand tu sous-voles la Terre, c'est toujours une œuvre d'art. Hein. Il faut le dire, le, la, la mer, pleine de plastique, tu ne la vois pas. Euh, les plages sont toujours aussi belles. Euh, voilà, il, il faut, bien sûr, tu vas, tu, tu vas dans des endroits, quelquefois, avec des ouragans, tremblements de terre, mais en gros, la Terre est toujours une, une œuvre d'art incroyable c'était quoi la question pas, parce
0: que, Greta se fait charger
1: alors Greta, alors Greta euh, elle a cette euh, elle, a ce, euh, elle, a, euh, elle a pris conscience elle, elle, a, elle a cette maladie qui il n'y a, a pas d'un côté euh, voilà elle est Asperger donc si tu veux elle il n'y a pas de milieu il y a le bon et le mauvais moi euh, j'en je, bon, connais quelques-uns Asperger et je, le, je, le, je sais ça et donc, elle, il y a le bien, il y a la banalité du bien, et la banalité du bien. Elle a choisi le bien, et donc le mal, elle ne le supporte pas. Et comme le mal, ben, c'est le suicide collectif de l'humanité, tout, toute sa force, toute son énergie, elle, elle le met au service d'essayer de sauver le monde, comme elle, comme elle peut le faire une fille de 16 ans. Et moi, ce qui m'a vachement impressionné, c'est que euh, quand on a sorti ce film, « Woman euh, », qui est un, mon dernier film, qui, est, qui, qui va d'ailleurs être le journée de la femme sur La 5, qui est un film que j'adore, on a fait 2000 interviews dans le monde. Et j'allais le présenter à New York, tu sais, quand tu fais un film, eh bien, tu vas euh, deux jours à Montréal, une journée à Rio, c'est ridicule.
0: New York ou euh, Nations Unies
1: Oui, non, non, New York, non, pas aux Nations Unies, il y avait une, une première du film euh, qui avait été organisée comme, comme font les distributeurs. Quand tu fais un film, des distributeurs ont le monde entier qui réalisent des premières, et tu avales, et, et tu y vas, et tu fais des photos sur un tapis rouge, quoi, des, le, le grand classique. Et, et, et je... Et je vais à New York présenter le film, et je lui avais pris euh, euh, un petit bouquin sur les discours de, de Greta. Et en arrivant à New York, je me dis, mais elle a raison. Quoi. Et, et à 73 ans, c'est les dernières, je m'aperçois que je ne dois pas, et en avion, à New York présenter un film deux jours. On peut le faire en vidéoconférence, c'était avant le... Et elle avait entièrement raison. Comme quoi, euh, et j'ai dit à ma voisine, Anastasia Mikovac qui est ma courroisatrice, c'est la dernière fois que je prends l'avion. Elle me dit, mais comment tu vas faire bon, D'abord, j'ai 74 ans, j'ai pris de l'avion tellement, je suis le premier. Si vraiment il y en a un qui doit arrêter, moi le premier. Comme quoi cette fille, elle, elle m'a euh, voilà, transpercé le cœur par son discours, par son honnêteté, et elle avait raison. Et elle a raison. Alors, après, s'est foutu de ma gueule, parce que bon, voilà. C'est pas grave. Qui, qui, ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Le, le président d'Air France de l'époque. Euh, Yann arthus bertrand découvre quand il prend l'avion, il pollue. Ouais, peut-être que je l'avais. Je, 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 je croyais qu'on pensait que c'était suffisant, qu'on le carbone de façon. Nous, on compense le carbone, de façon solidaire. Et ce qu'on fait avec la fondation, c'est bien, puisqu'on on permet à des, des gens qui n'ont pas d'énergie de faire de l'énergie avec des réservoirs de biogaz, avec de la merde d'animaux et des déchets agricoles arrive à compenser le carbone et à des familles indiennes de l'énergie, ce qui empêche la déforestation et qui permet aux enfants d'aller à l'école. On, on en fait des milliers. Et je suis très fier de ce programme.
0: Voilà. Je vais te lire un commentaire qui est sur notre chat. Oui. Qui dit, le jour où ces boomers comprendront que le seul discours audible de leur part, c'est des plates excuses, ils auront oui. fait un grand pas.
1: Mais je, 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 ils ont raison. Il a raison. Il a raison, mais on ne savait pas. Euh, voilà, il a raison. Que je vous dise d'autres. – Oui, bien sûr. Et je, je vous présente mes plates d excuses, mais ça, ça, ça sert à quoi ouais, Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on change tous, euh, toi, moi, ensemble. Euh, celui qui m'a envoyé ce, 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 ce... Bien sûr, il a raison. – Raphaël. – Raphaël, mais Raphaël, quand, quand tu as raison.
0: – Quand Camille Étienne euh, est devant le MEDEF oui, voilà. et dit « euh, Bon, alors les gars, il va falloir moins travailler mm », -hmm. Et que tout le monde rigole dans la salle, oui, mais... et que la nana euh, censée être modératrice <rire> lui dit bon écoute ici t'es au Medef. Euh... Ah oui
1: mais euh, bah, c'est euh, mais elle était très courageuse, euh, beaucoup oh, d'admiration pour elle voilà et Camille euh, que je connais un petit peu et, euh, et on a besoin on a besoin d'elle voilà. Mais il y a une espèce de cynisme de scepticisme tu vois euh, qui, qui est euh, dans ce milieu d'affaires. Euh, c'est tellement plus facile de se moquer d'elle que de dire elle a raison qu'est-ce que je vais changer tellement plus facile de dire bah, on va continuer comme avant. C'est -ce -ce plus que... facile de ne pas y croire. Hein. Quand tu ne crois pas, tu continues la vie au quotidien, tu manges de la viande, tu prends ta bagnole, tu prends l'avion, c'est facile, puisque tu n'es pas conscience. Mais quand tu tu as conscience, c'est plus pareil. C'est difficile de le faire.
0: Est-ce qu'on va être obligé de passer par un événement euh, en France, difficile, pour que les gens prennent réellement conscience non, une non, chose, Genre une grosse
1: clinique. Questions, mais Je ne suis pas un futurologue, moi je vis au présent. Je crois que nous tous ici, toi comme moi, notre, le métier qu'on fait, on a le devoir d'informer. Et c'est comme ça que ça changera. C'est tout. Tout simplement, c'est une mission qu'on doit avoir. Et on doit tous être capable de faire quelque chose. Et je répète, qu'on soit boulanger, qu'on soit... On, a tout, on peut tous changer notre façon de vivre. À nous d'y réfléchir. Et c'est compliqué.
0: compliqué. Je, je reviens sur le Covid, qui est peut-être une réaction de, de la Terre mmh. face à la mondialisation mmh. galopante. tu es prêt à sacrifier ta dose de vaccin pour un jeune
1: Oh – Non, mais bien sûr. Attends, moi j'ai fait ma vie à 74 ans, c'est bon. <rire> ah oui, complètement. Ah ben moi, complètement. Ah ben, euh, ça va, j'ai vécu, c'est normal de mourir à mon âge. Ça va Ah non, mais complètement. Alors là, je, ça, ça, ça m'emmerderait. Mais complètement, bien sûr, et heureusement. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, qu'on est beaucoup, beaucoup dans mon cas.
0: – Vous êtes beaucoup dans votre cas ah ?– Oui, je
1: pense qu'on serait capable, bien sûr, bien évidemment.
0: Quand, – Quand on paralyse toute l'économie, pour euh, au départ... Euh... Une bande de vieux. Mmh. C'est quoi C'est protéger un socle électoral. Non, mais non, mais
1: là, c est, c est, non, mais non, mais non, Je pense que un, un gouvernement ne peut pas se permettre de, de sacrifier. Euh, D'abord, je ne pense pas que c'est sacrifier des vieux, parce que il y a quand même des jeunes qui sont malades aussi. Je ne connais pas très bien tout il y ça. Il
0: y a des jeunes malades.
1: Des jeunes, jeunes malades. Et on voit bien aujourd'hui, comme le virus bouge, l'inquiétude qu'il y a, et on n'est pas sorti de l'emmerde, des emmerdes. C'est évident. Donc, je, je fais aucune, je fais aucune projection là-dessus. Non, je pense que c'est normal de protéger nos vieux, bien évidemment. Parce qu'on les aime.
0: Quel, – quel, quelle, euh, quelle analyse Yann Arthus-Bertrand, il a sur... Euh...
1: – Je je, 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 enfin, bon, Attends, je
0: vais faire une question simple. – Je suis beaucoup plus con que tu crois. Tu crois, tu crois toujours que je vais... Bon, – On n'a pas encore je remarqué, je ça chasse. tombe bien. <rire> Macron, pour toi, c'est quoi – C'est une question conne ça, non ?– Je pense que
1: c'est une question… Euh, non, non, non. Je pense que c'est un quelqu'un de brillant euh, qui essaye de, de faire le maximum, avec ce qu'il est, sans une culture très écolo, malheureusement. Et ça lui manque, c'est dommage, parce qu'il aurait pu, sur les pesticides, par exemple, il aurait pu être, devenir euh, une espèce de quelqu'un qui, qui a sur la chasse, il n'a pas été assez courageux, mais… Euh, mais je pense qu'il fait le job, euh, voilà. Je pense qu'il fait le maximum et qu'ils essayent un maximum de, de sauver des vies, de tenir le pays à bout de bras. Et j'aimerais pas être à sa place. Euh, voilà. Que, voilà, donc c'est tout ce que je dis. Je n'ai absolument aucune animosité contre lui. Et alors le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas confiance dans les gens qui nous dirigent. Moi, j'ai assez confiance. – Parce voilà. que tu es vieux. – Ouais, peut-être, peut-être que je suis vieux, mais as raison. Euh, oui, je pense qu'il voilà, n'y a, y a, y a pas le malhonnêteté, il y a là-dedans, il y a simplement l'envie de... Je crois que le poste où il est, quand même, euh, j'espère que l'ego est parti, qu'il qu a pris conscience de, de sa responsabilité et ce qu'il doit faire, euh, qu'il essaye de faire le maximum. Voilà, je ne suis, euh, suis pas dans... Voilà.
0: On, on va repartir sur l'écologie, euh, dans Legacy. Au départ, personne t'a invité. Ma. Au départ, personne t'a invité pour Legacy. Tu as eu du mal à diffuser ton film
1: Non, mais c'est-à-dire que. Je, je, je veux. Ce que, ce que... Moi, je, aujourd'hui, j'essaye de dire la vérité, de regarder la vérité en face, sans avoir peur. Et sans chaque fois se cacher derrière des espoirs. Parce qu'en en permanence, oui, mais la conscience est là. Oui, mais il y a l'hydrogène. Oui, mais il y a la tech. Oui, mais alors, euh, on va y aller il y a les smart cities. On est dans une espèce de monde où on s'auto-perçoit euh, on, on est piqué au génie humain. On est certain qu'on va s'en sortir. Donc, on continue comme avant. Et donc, ce côté euh, un peu Pablo serving tu vois, collapsologue, parce que Pablo serving il a cette qualité incroyable, c'est qu'il est tellement charmant, tellement charmeur. – il, il te est parle.
0: Doux. Il n'est pas charmeur, il est doux.
1: – Oui, voilà, il est doux. Il te dit des choses épouvantables sur la fin du monde et tu sors de là euh, avec la pêche, quoi. C'est quand même… C est, c est, c est, oui, mais quand même, tu vois. Alors que moi, bon, j'ai peut-être… Je sais pas ce charme qu'il a formidable. Et euh, moi, je parle de la fin du monde, quoi. Je veux dire, c'est la fin du film, tu vois bien ce que je dis. Et c'est pas marrant à dire ça, tu veux. Et, et qui a envie d'entendre ça Quelle chaîne a envie de... Et il n'y a qu'une chaîne qui l'a accepté. J'ai fait je me dit, France Télévisions, TF1, Arte. Euh, et c'est la 6 qui m'a dit, ouais, génial, vas-y, on y va. Et ils m'ont vraiment fait une vraie... Alors, c'est une chaîne commerciale, hein, qui m'ont fait confiance. Et ce qui est très étonnant que j'ai trouvé chez M6, c'est qu'il y avait cette envie... Euh, de faire un film important, tu vois, qui sentait que. Et ils m'ont laissé une complète liberté. Euh, je dois reconnaître que je ne suis pas très facile et que personne. Euh, voilà, c'est difficile de me faire changer d'avis. Mais, euh, euh, y, voilà, ils m'ont fait changer d'avis sur une chose. Euh, et je le dis, euh, à un moment, il y avait ces, 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 ces élevages de veaux énormes, j'avais envie de dire c'est une éternelle Shoah. Et en fin de compte, il m'a dit Tu ne peux pas dire ça. Et bon, je, ça, ça va faire un, un problème. Et il y a un livre formidable en Angleterre qui s'appelle L'Éternel Treblinka sur les abattoirs, fait d'ailleurs par un, un, un historien juif. Et donc, donc je l'ai enlevé. Mais sur, le, sur, le, sur tout le film, ils, ils m'ont laissé faire, dire ce que je voulais. Et, et voilà, ils l'ont assumé. Et, euh, et ce n'est pas souvent en télévision qu'on te laisse assumer comme ça jusqu'au bout parce que tu as des auditeurs. voilà. Donc je mets. Je, je savais que je. De toute façon, quand tu. Euh, bon, c'est un film qui était très long, on a dépensé beaucoup plus d'argent qu'on n'y croyait ce C'est oh, un film qui a coûté 500 000, 500 000 euros, ce qui est déjà beaucoup pour un film d'archives. Euh, et on avait un mécène qui était Oméga, j'avais peur de. Les... Et ils m'ont laissé faire complètement le film. Et euh, bien sûr, il y a M6 qui a financé un petit peu. Et euh, mais surtout, c'est un film où on ne s'en sortait pas, parce que je les histoires que je racontais ne fonctionnaient pas, et c'est... Voilà. Quand Franck Courchamp, qui est arrivé, qui était un scientifique formidable, a commencé à écrire l'histoire ensemble, euh, voilà, tout s'est débloqué, et puis il y avait des, des tonnes d'archives, il fallait qu'on... Alors, c'est un film aussi qu'on a fait à l'économie, il faut savoir que Home, ça a coûté 20 fois plus cher. 20 fois plus cher. Donc, on a utilisé tous les archives qu'on avait, on a, euh, on a envoyé des drones euh, dans le monde entier, euh, on, a, on a téléphoné à des dronistes, ont fait les images pour nous, les images de... Des, des sables bitumineux les, les images de, 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 de forêts au Brésil brûlées les, forêts, les images d'usines de, 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 de carrière de charbon en Pologne, les images d'usines de, 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 de cochons en Chine ont été tournées par des locaux voilà, c'est une nouvelle façon de travailler aussi aujourd'hui. c'est difficile
0: hein. de, de demander à des locaux chinois d'aller euh, filmer des, des élevages de cochons ou demander à des américains de survoler des, des, des usines à vaches
1: il y a beaucoup d'ONG chinoises écolo euh, en, en, en Chine, il y a le pire et le meilleur. Ils ont ils ont vécu des choses terribles. Et, et alors, c'est un pays qui n'est pas démocratique, mais quand même avec une vraie liberté. Euh de, de, de paroles sur, de, sur différentes choses on ne peut pas tout critiquer mais en tout cas voilà on a beaucoup travaillé avec des ONG euh, chinoises et, euh, et américaines et brésiliennes ouais. il y a toujours des euh, il y a beaucoup d'images aussi qui, que, bah, les images de, de, des usines de veaux qui sont absolument invraisemblables parce que ce que les gens savent pas et moi c'est euh, quand tu veux de, quand tu veux devenir végétarien c'est que tu dis euh, quand tu commences à creuser la dent tu dis il faut devenir végane parce que par exemple, devant tu, tu dis, on ne mange plus de viande, on va manger du fromage. Mais euh, le fromage, bien sûr, il est fait par des paysans euh, qui font le fromage chez eux, avec leur laitière, c'est génial. Mais quand tu vois sur des, des fermes gigantesques de milliers de vaches, euh, comme il y a beaucoup aux États-Unis, il n'y en a pas en France encore, mais c'est comme une tendance quand même, parce que le prix du lait est, est tellement euh, bas qu'il faut en avoir beaucoup pour gagner de l'argent. C'est une honte, ça Comment est-ce qu'en France, on n'est pas capable de payer le travail correctement des paysans Mais c'est une honte Aujourd'hui, le prix du lait, il est payé. C'était les chiffres, pendant le Covid, c'était les chiffres, c'était 0,30 euros payé le litre, alors que ça leur revient 0,40. Tu des paysans qui suicident toutes les semaines. C'est honteux comme on n'est pas capable. Il faut acheter, d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle C'est qui le patron voilà, qui, vend, qui vend du lait, le fromage au bon prix. Et. Qu'est-ce que c'est que d'être vache laitière aujourd'hui Une Holstein, une vache, une vache, une race française, une vache canadienne qui n'existait pas en France dans les années 50. Hein. La vache Holstein est arrivée en France, c'est une vache qui a été construite pour faire, pour faire du lait avec un pis gigantesque. Le reste, il n'y a pas de muscle et rien d'autre. Donc ces vaches, elles vont vivre 4-5 ans, 3-4 ans, je ne sais pas exactement. Elles doivent faire un veau tous les ans. C'est un petit veau mâle, il va partir à l'abattoir. Un petit veau femelle, il va être élevé. Dans ces fameux cases, cases qu'on voit dans le film, tu te dis, mais c'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas. Et cette pour vache, elle vit 3-4 ans, 5 ans. Et après, elle partira à l'abattoir, parce qu'elle a des problèmes de pile elle fait trop de lait, elle doit, elle doit être rentable. Donc il y a un système où les, 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 les paysans sont prisonniers de la rentabilité. C'est pas normal. Quoi. Enfin, vache, puis, ce il faut qu'une vache vive jusqu'à une dizaine d'années. Il y a sûrement des gens qui le font. Il y a sûrement des gens qui m'écoutent. Il faut dire, mais moi, mes vaches, oui, sûrement. Mais en général, voilà, la viande que vous mangez chez les McDo, c'est de la vache laitière les trois quarts trois, trois quart du temps. Ouais. Ou euh, alors, et, et tu te dis, ben voilà, euh, t'es végétarien, mais tu devrais être végane, quoi, quelque part. Et tu te dis merde, quoi. Tu, et tu n'es pas végane. <rire>
0: voilà. euh. Comment, quand, quand on fait un film comme le tien, comment on décide de, le, de la conclusion et comment on décide de finir face cam C'était, c'était.
1: <rire> oui, alors là, c'est, c'est, ben, un long chemin, un long chemin, euh, d'essayer des fins, de, de, parce que quand tu fais des films écolos, la fin tourne des catastrophes, évidemment. Je parle d'avenir. Donc, euh, il fallait qu'on revienne à l'humain. Et ce film, Human, que j'ai fait, euh, que je conseille à beaucoup de gens de regarder, qui est gratuit sur YouTube, ça fait 3h15, qui est un film très long. Euh, je peux raconter un peu l'histoire On a le temps, temps vas-y. Tu veux un encore... petit coup
0: à boire mmh, non Ouais, je veux, bien eh ben non. <rire>
1: non, je veux bien un petit coup de flotte. Euh, ce, que, ce que... Non, mais c'est bon, c'est bon, t'embête pas, on peut attendre deux secondes. Un jour, je tombais en panne des délicots... Euh, euh, sur le Paris... Je, je faisais le Paris-Dakar, imaginez, euh, tu À l'époque où Paris-Dakar n'était pas ce qu'il qu était aujourd'hui, et euh, en reconnaissance, on est tombé en panne avec Thierry, Thierry Sabine dans un petit village... Feu, Feu Thierry Sabine. Feu Thierry Sabine, voilà. Euh, et, et je suis tombé dans un tout petit village euh, où je suis resté trois jours avec des gens qui m'ont raconté leur vie pendant trois jours. Et, euh, tout ce qu'ils m'ont dit, je le savais déjà. Je savais que, par exemple, dans un, quand on vit en Afrique et t'as pas de bras, mais tu fais beaucoup d'enfants, pour avoir de l'énergie. L'énergie que tu as, c'est d'abord tes enfants. Je savais que euh, la météo, tu la regardes, parce que si tu, es, si tu ne peux pas cultiver, euh, c'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, ils sont près d'un milliard dans le monde, euh, bah, si il y a une mauvaise météo, euh, tu ne peux pas faire pousser euh, tes récoltes, et donc tu vas mourir de faim, tu vas crever de faim. Tu savais que quand tu es, es malade, et que la maladie te fait peur, parce que quand tu es malade, tu ne peux pas travailler, pas travailler, tes enfants auront faim. Tout ça, je le savais, mais quand quelqu'un te le dit, en te regardant dans, dans les yeux, droit, droit, et, et ça transperce le cœur. Tu, tu, D'un seul coup, tu deviens moins con. Tout ce que tu savais, c'est pas là, c'est là, tout ça. Et donc, j'ai décidé de faire ce travail qui s'appelait « Six milliards d'autres », dont Baptiste, que tu as vu tout à l'heure, mon fils, avait commencé à travailler. À travailler. Sont, j ai, j ai pris, je me suis dit, dans mon travail, il manque la parole de, de l'homme. Euh, parler d'écologie, c'est bien, mais il faut aussi parler de, des gens. C'est la seule façon de parler d'écologie, d'écologie humaniste. Et donc, on avait envoyé une, des, des jeunes, et petite caméra, qui sont partis, qui ont fait 6000 interviews, en demandant un questionnaire qu'ils avaient fait ensemble. Ils avaient vraiment, euh, tu vois, c'est tous des jeunes. J'avais dirigé plus ou moins le truc, j'avais gagné pas mal d'argent avec le succès de la Terre l'Interview du Ciel. C'est quoi, un... pas mal Comment C'est combien oh ben, Je, je vais pas te parler. Moi, j'ai gagné. Quand tu vends 4 millions de livres, tu gagnes de l'argent. Tu, tu calcules 4 millions de livres, 5 de droits d'auteur, 50 qui vaut aux impôts, 50 que tu donnes à ta fondation. Il te reste quand même beaucoup d'argent. Et donc, ça me permet de financer, d'avoir financé, de financer un, un, ce projet qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était un, un nom qui a été inventé par eux, par ces jeunes-là. Euh, voilà, ils sont partis, partis autour du monde. Et. Et tous, on a fait une grande exposition au Grand Palais, euh, qui a été un énorme succès, et je dis, qui était très addictif, où les gens parler de, de, de leur famille, de... Euh, de de la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur Est-ce qu'elle est le sens de la vie et, et les gens parlaient très, très bien. Et, et il y avait 25 heures de vidéo Et les gens, il y a des gens qui venaient 3 jours pour écouter les 25 heures de vidéo Et un jour, j'ai voulu mélanger dans ce film Human, justement, le, la beauté du monde et la beauté de ces paroles de ces gens. C'est un film que j'adore. Euh, je ne sais pas pourquoi je disais ça, je ne en fait, sais pas d'où on est venu, mais en tout cas, voilà. – T'es tombé
0: en panne en hélicoptère.
1: – Oui, mais donc j'ai comment j'ai fait ce film Human, et, et en fin de compte, quand on a fini le film Legacy, euh, la monteuse, Yann, avec, avec, que je suis très proche, m'a dit « Yann, il, euh, il faut que tu fasses à la caméra. Et il faut, comme c'est ton film, c'est toi qui parles, la seule façon, tout ce que tu vas dire en voix off, ce n'est pas écoutable. Si tu te le dis... Euh, si tu le dis face à la caméra, tu vas amener l'émotion et ça passera beaucoup mieux que celui sur des images de catastrophe. Et elle avait raison. Et en, en même temps, j'ai commencé, commencé à faire des essais et j'ai été très inspiré par le film de Netflix sur Attenborough, qui est le gars qui fait l'émission Wildlife, qui a fait un film sur sa vie et qui est à la caméra, face à la caméra tout le temps. Et à un moment, je me suis dit bah, « il faut y aller, il faut y aller ». Et c'est beaucoup plus compliqué que tu crois de, de parler face à la caméra et de, de, parler, euh, de, de parler de tes petits-enfants, de parler de la vie autour de toi qui disparaît. C'est quelque chose qui n'était pas facile à faire, mais je, on, on, on s'est aperçu, Puis on a mis les images de, 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 de Human, de ces, de ces gens qu'on avait filmés autour du monde, qui ont voilà, parlé d'humanité, de l'essentiel. E
0: – je, de je vais te poser deux questions très personnelles, tu n'es pas obligé d'y répondre. Ouais, – Oui, ouais. <rire> Bon, c'est sympa
1: de dire ça. Alors, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, vous voyez comment il fait, le mec, là, il te pose une question. Et donc, donc si tu ne réponds pas, tu as l'air d'un... Enfin bon, un mec d'un con prétentieux qui ne veut pas répondre aux questions. Vas-y, bon, très vas bien je parle à la caméra directement, <rire> parce que... Vas-y.
0: Est-ce que tu es croyant
1: Là, je peux répondre alors, très facilement. Je ne suis pas croyant. Mais par contre, euh, je crois au bien et au mal. Voilà. Je... Donc, c'est un peu la même chose. Et, et, et je pense que les valeurs qui, qui sont portées dans toutes les religions au départ, du bien ou des mal, du mal, voilà, font partie de. de du... C'est comme, comme ça qu'une civilisation marche, quoi, en, étant, en allant plutôt vers le bien. Et en ce moment, nous vivons dans une espèce de banalité du mal. On accepte le mal au, autour de nous et euh, voilà, il ne faudrait pas l'accepter.
0: Est-ce que tu as fait une psychothérapie
1: Non, j'ai une femme qui est, qui est psychothérapeute et qui m'a toujours dit que je devrais en faire une, mais... Euh... Je, je, non, je n'ai pas très envie. Pourquoi J'ai l'impression de, 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 me, de me connaître... Euh, je ne sais pas. Je n'ai je, pas envie. Voilà. Je, je, ça ne me fait pas
0: peur. Ça me fait pas peur non, non. Si, si je te dis le mot « résilience », ça te fait penser à quoi Moi,
1: bon, Je vais te le dire, quoi ça me fait penser. Ça me fait penser... Euh, <rire> aux femmes... Que j'ai interrogé, que nous avons interrogé sur Woman, et qui explique ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vécu quand elles ont été vendues, violées, des enfants violés, qu'elles en, elles en parlent avec résilience. Voilà. Cette espèce de force incroyable qu'ont les femmes pour supporter cette douleur et de continuer à vivre. Quand tu vas. Euh, chez le docteur Mokwebe, au Congo. Ces femmes qui sont violées avec des coups de couteau. Et qu'elles te racontent ça. Et qu'après, tu les vois dans le film. moi On ne l'a pas mis dans le film, mais Anastasia en train de danser, de, de rigoler entre elles après ce qu'elles ont vécu. C'est ça, la résilience. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, la résilience, c'est ça, pour moi. Ce courage incroyable, qu'ont les femmes, après ces milliers de générations de violence, d'accepter de la douleur, de vivre avec. Beaucoup d'admiration.
0: Question Internet. Euh, je prends la première qui vient. Pourquoi certains n'ont pas de chance, alors Pourquoi Pourquoi pourquoi, on a, a, pourquoi certains n'ont pas de chance
1: <rire> Je pense que... Alors, tu vois, par exemple, sur... Euh, quand j'ai fait Human qui m'a beaucoup impressionné c'est les parents d'enfants handicapés c'est lourd hein, comme interview aujourd'hui et je pense que ça c'est pas de chance en même temps il y a des 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 C'est une chance. – Peut-être, peut-être, peut-être. peut-être, peut-être. tu as raison c'est pas des des je des des je des 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 tu perds une liberté, quoi. Tu perds une, une liberté euh, et, et dans le film « Woman euh, », cette femme qui parle de son enfant autiste et elle me dit « il ne me regarde jamais, il ne m'embrasse pas, il n'a jamais un geste de tendresse vers moi et pourtant je l'aime ». Tu vois et Voilà. Je pense que d'avoir un enfant handicapé, et dans, dans, je me souviens d'un père qui parlait de son enfant autiste, euh, quand il allait à une fête de Noël, on lui reprochait, on dit, quand on a un enfant comme ça, on ne sort pas dehors avec lui, on ne va pas au restaurant ». Et il disait un truc terrible, terrible, terrible. Il disait à un moment euh, J'attends la mort. Ah, c'est pour moi qu'il le dit, c'est lui.
0: Comment tu, vois... <rire> Comment tu vois ta propre fin de vie
1: <rire> ah, Je l'ai une, une... beaucoup raconté cette histoire, mais je désire la raconter encore une fois. Quand on était à Madagascar et qu'on a photographié sur Human, on a fait des interviews d'Human, il y a une, une femme, dans ces interviews, qui sont toujours des questions, on pose toujours les mêmes, ces interviews qui durent une heure, deux heures, et on a parlé avec une femme qui s'est agricole agri de subsistance, toujours pareil, des gens extrêmement pauvres, ça ne pas lire, pas écrire. On est là avec, enfin avec nos caméras, on s'installe, et on demande à ces gens de raconter leur vie. Et, et en fin de compte, ils ne vont jamais parler devant une caméra. Ils ne comprennent même pas où, où, ce qu'on va faire des images. Mais en même temps, on est là, on leur parle. On, est, on passe des moments avec eux. Et en, il y a une question qu'on pose aux gens. Quel est votre plus grand rêve Et cette femme, plus grand rêve, elle commence à parler de la, la mort de ses enfants. Parce que quand tu fais beaucoup d'enfants, tu as beaucoup d'enfants qui meurent. Donc elle parle, voudrait que mes enfants vivent. Elle avait un bébé qui était malade. Elle veut l'éducation pour ses enfants parce que partout où tu vas, les mères, leur principal objectif, c'est que leurs enfants réussissent leur vie et soient meilleurs qu'eux. Ça, c'est vraiment incroyable, l'espèce espèce de volonté incroyable des femmes que, le, que leurs enfants vivent une meilleure vie qu'elles. Et on lui dit mais « Non, mais quelque chose de plus fort, quel est ton plus grand rêve ?» Et alors, elle, elle réfléchit, elle réfléchit, elle parle avec sa copine en, dans le dialecte malgache, que je ne sais pas si elle parlait, je ne sais même pas ce qu'elle parlait, enfin... Et je les entends rigoler. Elle me regarde droit dans les yeux. Et elle me dit un truc à lequel je pense tous les jours. J'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi C'est formidable, l'intelligence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tous mourir. C'est écrit. Qu'il faut accepter sa mort, ce qui n'est pas facile. Mais qu'il faut euh, régler ses preuves. Avoir, avoir vu la, la vie qu'on qu a envie d'avoir. Pas d'être fier de sa vie, ça ne veut rien dire, mais d'être content de la vie qu'on a eue, d'accepter ses erreurs, d'accepter ce qu'on a fait pas bien, de, 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 de demander pardon, j'en sais rien, et, mais en tout cas, d'accepter la vie qu'on a eue et de dire merci à la vie. Et ça, c'est vachement important. Et j'y pense tous les jours. Et d'ailleurs, la, la fin d'Human, c'est quelqu'un qui dit... Euh, J'aimerais que mes derniers mots soient merci,
0: merci à la vie. Bon, on change un peu de sujet parce que ça commence à devenir un peu lourd. Euh... Mais euh, tu sais, euh, <rire> de parler de
1: l'amour, de parler, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça en fin de compte
0: plus... Alors, question euh, qui n'est pas une question internet, qui est une question de mon ami <rire> sur la gauche que je balance. <rire> 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 Comment en tant qu'homme tu fais un film sur les femmes quelle place tu as par rapport à une femme qui pourrait le faire alors comment tu te la... comment tu leur laisses la place alors, et le choix que tu coupes pour le documentaire alors Tiens, mais tu veux pas la lire ta question alors je
1: vais te répondre à... je vais te répondre à toi puisque toi qui as posé la question alors, non, je... je non je te c'est toi que je réponds j'ai alors c'est très simple je décide de faire un film sur les femmes et je m'aperçois que je peux pas faire un film sur les femmes tout seul voilà. donc je demande à Anastasia Mikova avec qui j'ai beaucoup travaillé de faire le réaliser le film avec moi elle choisit son équipe avec moi et je m'aperçois très vite que je ne suis pas exclu du film. Ce n'est pas le mot, mais que c'est un film fait par des femmes et que je ne dirais pas fermer ma gueule. Ce n'est pas le mot, mais que je dois laisser la liberté à ces femmes de faire le film qu'elles ont envie. Ce n'est pas toujours facile, je suis quelqu'un d'assez autoritaire. Et en fin de compte, je crois que le film est très bon parce qu'il a été fait par des femmes. Par exemple, toi, à un moment, euh, euh, elle me dit faut parler des règles. Bon, moi, je, oui, pourquoi pas, mais je vous pose un peu la question. Et je m'aperçois que toutes les femmes à qui on parle, te parlent quand les règles arrivent, de l'importance que ça a dans leur vie, et moi, je n'ai absolument pas compris ça. Les femmes qui saignent tous les mois, c'est la douleur, c'est compliqué, c'est... Voilà. Et elles, elles, il fallait que des femmes me parlent de ça. Par exemple, la, la naissance de la sexualité. Quand tu es une jeune adolescente, que les hommes te regardent d'une façon différente, comment est-ce que ça change à toi Moi, je, je suis incapable de comprendre ça. Mais c'est... Et, et il y avait une équipe de 18 personnes. On a travaillé quand même pendant deux ans. Euh, et on était deux mecs, on n'avait pas le pouvoir. Et je, à un moment, j'ai senti que, que je devais laisser les choses, que le film allait être bon, parce que c'est des femmes qui le faisaient. Donc, c'est pas du tout des difficile pour moi, parce que j'ai bien compris que le film serait meilleur si je laissais les, les femmes faire le film. Voilà. J'espère qu'on on va être au César bientôt. J'espère qu'on voilà, qu va y aller. Euh, et c'est un film formidable. Mais... Je ne me dis pas que je me suis senti exclu du film, ce n'est pas vrai, mais j'ai compris qu'à un moment, il fallait que je laisse, laisse le pouvoir euh, euh, aux femmes de l'équipe. Voilà. Bon, je ne te dis pas que je n'ai pas décidé de beaucoup de choses. J'ai sûrement été beaucoup plus, euh, été beaucoup plus euh, euh, autoritaire que je le dis maintenant, mais j'avais voilà, compris c'était c'était normal qu'il fallait que je laisse le pouvoir. Voilà. Mais c'est un film, euh, je peux te dire que, que d'abord, c'est un film où je me suis senti femme pendant deux ans. Parce que quand tu fais 2000 interviews de femmes, qu'elles te racontent leur vie, euh, voilà, de leur enfance, les, la, 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 la maternité, la, la, euh, qu'est-ce que tu as entendu de choses formidables Quelle intelligence, quel, quel bon sens Mais euh, je, je me suis vraiment senti un mec con, toi, devant l'intelligence de toutes ces femmes, je dois reconnaître. Et, et certainement, je ne dis pas avec fierté, hein, que j'ai certainement pas assez. Euh, respecter les femmes de ma vie. Tu vois. Et aujourd'hui, euh, que ce soit de ma mère, que ce soit mes sœurs ou ma femme, je les vois différemment, complètement Mais J'ai vécu pendant deux ans de l'intimité des femmes et ça m'a rendu euh, moins con. Et il y a du chemin à faire, hein, je veux dire. je,
0: je suis... tu pars de loin, c'est ça
1: Oui, je pars de très très loin.
0: Moi, je voudrais qu'on parle de la moralisation de la vie politique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux m'en dire c'est – Encore un bullshit, un, un non, effet non, de pas
1: du, tout, pas du tout, mais tu vois, quand je voyais l'histoire du procès Balladur, dernièrement, tu vois, sur le Pakistan, je me suis dit, comment ?– Sur Karachi ?– Sur Karachi, comment Il faut 18 ans ou 20 ans pour faire un procès, alors qu'un mec qui volait de mobilette, euh, il va être jugé dans les 6 mois. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, on attend que tout le monde… Je ne sais pas, je, tu vois, voilà. – Je pense que l'homme politique, de, enfin bon, c'est une espèce de rêve, tu sais, je, je, moi j'attends les grandes âmes, les grands hommes, tu vois, les Gandhi, les ou Mandela. – les grandes femmes. – les grandes femmes, bien sûr, bien sûr, on parle des grandes hommes, bien sûr. Et, et on peut parler des, des grandes femmes écolo, parce que toutes les, les héros de l'environnement, en parlant de Carlson, Vandana Shiva, c'est tous des femmes. Toutes les héros de l'environnement sont des femmes, jusqu'à Greta aujourd'hui. Donc voilà, donc je, mais si tu veux, je, 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 On il y a un manque de confiance dans nos hommes politiques euh, terrible, euh, voilà, qu'on n'a pas envie de suivre, et euh, voilà, dans ma réalisation dans ma politique, bien sûr, euh, mais je ne connais pas assez bien ce monde-là, je, 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 je vois ça de très loin. Donc voilà, je crois, je, voilà, voilà, mais cette histoire de Karachi, ça m'a. quelque chose de pas normal. Quoi, voilà. et, et quand tu vois des hommes politiques qui ont été condamnés, qui sont réélus, voilà, le maire de Levallois, tu dis Mais attends, merde, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut. je rien contre ce type, hein, mais voilà, que tu sois un homme d'affaires, mais, pas... mais quand t'es un homme politique et que, tu... que c'est l'argent des électeurs, ben voilà, tu... tu dois pas voler un centime, quand tu vois. Et si t'es si piqué à faire ça, tu ne dois plus jamais faire de politique de ta vie. Et pourtant, on... ils refont la politique et ils sont réélus.
0: Donc voilà. Euh... Ça s'appelle de la subornation de vote. <rire>
1: ça s'appelle.
0: Euh... Ouais, je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'affaire du siècle Oui, euh,
1: je, 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 oui, c'est ce, ce, ce procès euh, euh, qu'on a fait aux hommes politiques euh, sur euh, condamnation. Peu, qui n je, je dois reconnaître que je me suis assez éloigné de ça parce que j'ai pas, euh, j'ai pas cette euh, cette cette euh, cette haine. Cette, euh, cette envie de vengeance que j'ai pour ma génération euh, voilà, que peut-être des jeunes peuvent avoir et qu'ils qu doivent avoir peut-être que j'en fais partie et en même temps euh, je suis l'État je suis les entreprises je suis le citoyen, en moi il y a tout ça l'État c'est moi si euh, on va en parler si tu veux moi je suis très euh, euh, concerné par le fait que mon pays est le troisième vendeur d'armes au monde et ça je ne l'accepte pas tu vois, de penser qu'aujourd'hui, le Yémen, le Yémen. Voilà, voilà, le pays, on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui vont bombarder le Yémen, ou le Yémen ou un autre pays. Aujourd'hui, dans les guerres d'aujourd'hui, il faut savoir que 80% de civils sont tués. Sur les 80%, il y a 30% d'enfants. Comment mon pays, que le pays des droits de l'homme, le pays des ONG et de la générosité, on est encore le troisième vendeur d'armes au monde. Je ne l'accepte pas. Pourquoi Parce qu qu'on qu a besoin d'acheter ce putain de pétrole, qui est le son de notre économie. Et si on n'a pas ce pétrole, l'économie s'arrête, notre pays s'arrête. Donc on a besoin de cet argent. Donc on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir ce pétrole. Mais j'imagine le type qui fabrique des missiles euh, voilà, dans une usine. D'ailleurs, on ne peut pas rentrer. J'ai une copine qui a fait un film qui s'appelle... Mon pays, le troisième, vend, 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 mon pays vend des armes. Impossible de rentrer dans une usine d'armement. C'est strictement impossible. Et j'imagine le mec qui fabrique toute la journée des, des, des missiles euh, et qui le soir rentre chez lui, euh, discute avec ses enfants. Quoi. Je me dis, mais voilà, tu vois... Et, et, et Je n'ai rien à lui dire, tu vois. Ce n'est pas moi de le juger.
0: Est-ce que tu as suivi le mouvement des Gilets jaunes en France Oui, ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que tu as suivi... Euh, euh, les mutilations des gilets jaunes, est-ce que tu as suivi les... les mutilations chez les gilets jaunes Le fait les... qu'ils se prennent des balles dans la tête, qu'ils se prennent des balles dans les yeux, qu'ils se prennent des balles dans les parties génitales, Alors... le fait, le fait qu'ils se fassent matraquer, gazer, coffrer, foutu en tôle, condamné, et que Balkany passe moins de temps euh, euh, en confinement qu'en tôle. Dis-moi en tôle comme en, mais... en confinement. Euh...
1: D'abord, quand tu, quand tu. Alors, ce qui m'a beaucoup choqué sur le sur les gilets jaunes, cette espèce de haine qu'il y avait contre le, les policiers, contre le.
0: Et je, si pense... hein. et
1: je Et je pense que bien sûr, et je pense que le pauvre CRS qui est en face, c'est un gilet jaune quelque part.
0: C'est un pauvre qui tape sur un pauvre. Voilà, je
1: pense qu'il y a. Euh deux personnes l'une en face de l'autre. Et quand je me souviens d'entendre... Tu te souviens, il y avait eu un suicide et il y a des gens qui criaient « Suicidez-vous, débarrassez-nous » Ça m'a assez choqué. Et euh, il y a un moment où la haine te rend con. Tu, rends, tu, 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 tu fais n'importe quoi. Tu vois, tu n'es plus, euh, plus un mec normal. Tu es prêt à tuer, tu es prêt à taper des deux côtés. Voilà, je n'ai pas, pas de jugement à faire ça. Je pense que peut-être que... Moi qui ai fait mes 68, moi qui, aussi, qui était aussi dans la violence, euh, j'aurais peut-être fait la même chose. Euh, –
0: T'as caillassé du condé euh,
1: ?– Oui, mais j'aurais... Oui, que pas de loin, c'était un peu le petit bourgeois <rire> en lançant des pavés de loin, avec des bagnoles qui brûlaient. C'était quand même moins violent qu'aujourd'hui, beaucoup moins violent, même si on avait envie de tout casser. Et c'est normal d'avoir envie de tout casser, je pense, quand t'as 18 ans, euh, t'as envie de casser le système, c'est humain. Mais les gilets jaunes, alors moi j'ai interrogé, j'ai fait des femmes gilets jaunes dans mon... Dans mon... Dans, dans mon film, et quand elle te raconte qu'une femme de, qui gagne 1 200 euros par mois, voilà, qui a deux enfants, être euh, soignante, 200 c'est déjà beaucoup. 1 000 être soignante, qui touche que le mari ne paye pas sa pension, et bien on en a interrogé, qui m'ont, c'est des interviews qui m'ont fendu le cœur, véritablement. Et je comprends cette colère. Il y a une, il y a une répartition des richesses qui n'est pas juste. Et moi, je suis un privilégié, je le dis euh, et le redis. Donc, euh, mais j'en ai vraiment conscience, et c'est pas normal. C'est qui... pas normal.
0: Voilà. Gaël Giraud, ça te fait penser à quoi
1: À un ami que j'adore, quelqu'un de bien, un virtuose au piano. Voilà, c'est un type qui est formidable et euh, ce type qui est jésuite, qui euh, qui est brillant, qui a été un qui a été un trader, qui est capable aujourd'hui de, de un homme d'église. Tu vois, moi je suis pas croyant, mais je suis en admiration devant ça et qui donne 100 euros par qui garde 100 euros par mois, son salaire est donné donné à la communauté beaucoup d'admiration, d'intelligence. C'est drôle parce qu'on avait un projet de faire un livre ensemble, tous les deux. C'était une idée d'un éditeur. Je me suis dit, je ne vais pas être au niveau du tout. Je ne vais pas être au niveau. Donc, je vois quand j'ai décliné en me disant, bah attends, quand tu fais un bouquin avec un mec qui est si malin, si intelligent, tu dis, non, ça ne va pas marcher. Donc, je ne l'ai pas fait.
0: On a fait une interview de lui. Oui, je l'ai vu.
1: C'est peut-être pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, tu sais. Pourquoi Parce que je trouvais que tes interviews sont longues. Prends le temps d'écouter les gens et puis en fin de compte, ce que j'avais pas ressenti, c'était assez d'empathie envers hein, les gens que tu interviews Quelque part, tu aimes bien les gens que tu interviews pas bah, sous moi. Je sais Faut de, pas. Me Faut pas dire. Faut pas le dire. Non, mais c'est important de, ta, de, de tu sais parler aux gens, quoi. Tu sais, euh, voilà. Euh, bah, c'est comme ça que je le ressens. J'avais un peu peur en arrivant.
0: Bah, écoute, t'es pas été dans la cave, donc ça va. Parce que d'avant <rire> avant, on tournait dans une cave. Mais, mais la communauté nous a un peu aidés pour sortir de notre cave. Ça y est, je rougis. Euh, non, Le plus jouissif avec l'interview de Gail c'est on a une question qu'on pose un petit peu d'une façon euh, piquante, qui est est-ce que vous avez un ami imaginaire pour faire référence euh, si vous êtes croyant ou pas croyant Et quand en face, on a un jésuite euh, euh, qui a fait euh, un, un, une thèse ou un doctorat euh, sur... Euh...
1: Ouais. Théologie, mec, sur le, la, la théologie et l'écologie. Les, et les, 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 hein. Voilà. Oui, ouais, 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 bien sûr. Bah, C'est difficile à comprendre. Hein. Ah bah c est, c est, il faut mâcher. <rire> tu hein. l'as entendu. non ouais. mais Il est brillantissime. Il est brillantissime oui.
0: Qui a d'autres de brillantissime encore en France
1: bah, C'est peut-être euh, la sœur Marie-Jo, euh, qui est une bonne sœur, qui reçoit des réfugiés tous les jours. Que, que je connais bien, qui est dans le sous-sol de son église, à part de la porte de chapelle. Parce que les réfugiés, quand ils arrivent en France, euh, ils connaissent la sœur Marie-Jo, parce que ça, ça se passe. Et quand ils arrivent, ils vont directement la voir pour avoir euh, euh, des, des vêtements, pour avoir de l'argent, pour qu'on l'aide. Et voilà, ça, c'est des gens que, qui ne parlent pas à la télé, que personne ne connaît, qui font un travail incroyable. C'est cela que j'admire. Et il y en a beaucoup, je peux te dire. C'est il bah, Cédric Héroux, il a, il, a, il a cette côté euh, naïf, utopiste, courageux. Voilà, C'est des gens qui sauvent nos âmes, ces gens-là, qui sont importants, hein, les gens de ouest, ouest Méditerranée. Et je suis en grande admiration devant ces gens. J'essaye d'aider comme je peux.
0: Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne sont pas contents, par exemple, du travail de Cédric Héroux avec les réfugiés par exemple, avec le travail de SOS Méditerranée pour protéger la, la, des vies en Méditerranée, quand, quand ils disent voilà, ces gens-là sont des importateurs de terroristes, des importateurs non, de mais misère, mais... Des, des complices des passeurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là
1: D'abord, il faut leur dire que quoi qu'ils pensent, la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. On au débute quelque chose qui va être beaucoup plus important qu'on croit. On l'a dit tout à l'heure, mais quand tu vis dans un pays, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément changé de choses. Il se trouve que j'ai beaucoup de jeunes que je connais qui vivent dans les pays africains. Et tous les gosses, ils ont WhatsApp aujourd'hui. Ils savent, ils ont Internet. Donc le gosse adolescent qui vit à Addis Abeba, qui vit à Bamako, il sait très bien comment on vit. Il sait ce qui se passe ici. Et donc ce paradis qu'il n'a pas chez lui, puisque je répète, il n'a pas de travail, il n'a pas de démocratie, il n'a pas de santé, pas d'éducation, il n'a qu'une envie, c'est de venir chez toi. Et donc, euh, tous ces jeunes ne parlent que d'une chose toute la journée, comment on va partir ailleurs, comment on va réussir à parler aux copains quand ils sont là-bas. Et quand tu vois un mec qui balaye dans la rue euh, euh, un blague, souvent, il euh, faut imaginer d'où il vient le type, il hein, faut imaginer ce qu'il fait. Souvent, c'est des Maliens, dont la famille a payé le voyage, il envoie une partie de son salaire à sa famille qui l'attend là-bas, et je le regarde d'une façon, moi, avec respect, ce type-là, tu vois, qui vient ici nous, nous aider à, à vivre mieux pour que sa famille vive d'une façon meilleure chez eux. Et le, le fait, j'ai la chance d'avoir voyagé, d'avoir rencontré beaucoup de gens, ça a développé peut-être chez moi, peut-être que c'est une chance, tu vois. J'ai toujours parti d'une famille. Ma mère, déjà, faisait de l'éducation, de, de la... Les, les, les très qu'ils qui faisaient de la. Tu vois, de la comment ça prenait à lire aux, aux réfugiés déjà dans les années, les années 70. Donc j'ai été élevé un peu là-dedans. Et puis moi, euh, les plus belles années de ma vie, je les ai passées en Afrique. C'est des gens que j'aime. Et cette souffrance que tu vis dans ces pays-là, tu ne peux pas la refuser. Il faut que tu l'acceptes. Je ne peux pas refuser quelqu'un qui vient, qui a risqué sa vie. Qui risquait sa vie Il y a Des milliers de morts chaque année qui dans la Méditerranée. Désolé.
0: Bon, vas-y, je vais faire le con pendant que je... Vas-y, bah, faire le con, vas-y. <rire> euh,
1: euh... vieillis... C'est drôle qu'en vieillissant, je... je suis de plus en plus sensible. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je me mets à pleurer là-dessus, c'est un peu con. Bon.
0: Les migrants climatiques.
1: Alors les migrants climatiques. Euh... Il y a quelqu'un qui t'a dit eh, « est migrant climatique <rire> ». Alors, on parle de, de, de millions, de millions, hein, c'est ce que disent les Nations Unies, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus des migrants qui fuient la guerre, euh, tous les, des Syriens, le Soudan, tu vois, des gens qui peuvent fuir chez eux, et puis surtout des, des, des migrants économiques. Je répète, aujourd'hui, l'information passe tellement bien. Euh, tu vois, de, comment on, quand, nous, on ne se rend pas compte comment on vit ici. Quand tu vas, Quand tu vis à Brazzaville... Tu vas dans l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pansements. Et ça n'existe pas. Tu vois, il n'y a, a, a pas d'assurance sociale. Tu vois, c'est. On, on, et, et tu vis dans un pays, on te dit, ben, on t'appelle, c'est génial en France. Dis donc, tu viens en France, tu t es, t es réfugié, tu as 400, parce qu'un réfugié, s'il si est accepté, il touche 400 euros par mois. 400 euros par mois, c'est gigantesque quand tu vis à Bamako. Donc voilà, il y a une espèce d'envie. De, et, et, mais il faut savoir que depuis le début de l'humanité, c'est la ronde infernale. C'est normal d'aller avec ta famille où tu vas vivre mieux. C'est l'histoire du monde. Voilà, quand il quand y aura avec 8 milliards, 8 milliards de personnes, c'est plus compliqué que quand tu en as euh, qu en avait quelques, quelques millions. Mais voilà, c'est normal que les, que les gens viennent chez nous.
0: Question d'Internet. Euh, un avis sur la chasse, c'est mieux ou c'est pire que l'élevage
1: Alors, euh, moi j'ai été chasseur quand j'ai 20 ans, quelques années, pas longtemps. La plume à poil Oh, c'est compliqué, mais oh, je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Mais c'est vrai que euh, euh, je, je... quand je suis rêvé dans ces quand j'avais 20 ans, l'enroge était, une réserve de chasse. Et donc, il y a des gens qui venaient, qui payaient pour chasser. Et moi, mon rôle, c'était souvent d'aller euh, euh, ramasser les animaux qui étaient morts, qui avaient été blessés, qui n'avaient pas été dans la forêt. Donc, on cherchait les animaux. Et un jour, j'ai trouvé un sanglier qui avait pris une balle dans les qui avait les deux pattes coupées, qui avait une, qui avait une, la mâchoire euh, arrachée et qui était un animal qui aurait dû peser 100 kilos, qui devait en peser 20, tu vois. Et qui était une espèce d'animal, comme ça. Et je n'ai plus jamais touché un fusil de ma vie. et C'est moi qui l'ai tué avec un couteau suisse, tu vois un tout petit couteau suisse. Voilà. Et cette, voilà. Et, mais en même temps, voilà, on vit dans un... Moi, je vis dans la forêt de Rambouillet et j'essaye, <rire> dans l'endroit où j'habite, j'aimerais pouvoir interdire la chasse à l'endroit où je vis, quoi, faire une espèce de un moratoire où quelques années, on va arrêter les, les, la, la chasse. Parce que je pense que de voir euh, une biche ou un cerf à côté de toi dans, un, dans la forêt, c'est un cadeau formidable. Et ça a beaucoup plus de valeur de voir un animal mort. Cet animal, il va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de gens et d'ailleurs, j'ai même un projet avec la fondation... On n'a pas parlé de ma fondation Goulplanète, parce que j'aimerais qu'on en parle, parce que c'est si important. J'aimerais euh, essayer de mettre... Alors, c'est une idée complètement folle, de mettre dans le bois de boulogne des cerfs et des biches. Voilà. Et j'adorerais avoir entouré 3-4 hectares, de mettre des animaux, et après, d'ouvrir les barrières, que les animaux puissent sortir. Ça existe dans les parcs en Angleterre, ça existe dans un parc au Danemark, où tu as un bois très proche de la ville, il y a des cerfs et des biches que tu approches très près. Et ce sera un cadeau formidable pour les parisiens d'avoir une forêt avec des animaux sauvages à l'intérieur. Or bien sûr, ça sera compliqué pour les bagnoles, bien sûr compliqué pour les forestiers, mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'on vit dans un monde où l'animal sauvage dérange et gêne. Donc euh, moins il y en a. Et les animaux, les grands cervidés, par exemple, les, euh, dans la forêt de Rambouillet, ben, personne n'en veut, les paysans n'en veulent pas, parce que bien sûr, tu fais du maïs en bord de dure de forêt. Les chasseurs aimeraient bien en tirer un peu plus. Les, les assureurs font la guerre contre les, les, les grands gibiers parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents avec les cerfs et les sangliers, beaucoup. Et puis, il y a aussi les gens qui font pousser les, tous les forestiers parce que, bien sûr, quand tu plantes des arbres, les, les cerfs vont se faire les bois dessus, les chevreuils vont faire... Donc, voilà, ces pauvres animaux, personne n'en veut. Et pourtant, je pense que... L'animal sauvage, il faut apprendre, faut apprendre à vivre avec, avec lui. C'est beaucoup plus compliqué de vivre avec des loups, avec des ours. Euh, on connaît le problème. Mais euh, des cerfs et des biches, je pense qu'on pourrait avoir une densité bien plus supérieure aux cerfs ou des biches, quoi que disent les forestiers. Voilà, et j'aimerais qu'un des. Et c'est ce côté un peu kenya que j'ai vécu où les animaux sauvages n'ont pas peur de toi. Quel panard de voir une antilope à 20 mètres qui te regarde et qui broute tranquillement. J'adorerais voir des serres et des biches et j'adorerais que tous les enfants. De France puisse voir des animaux libres comme ça, ça c'est un cadeau, c'est très important. Donc j'aime pas beaucoup la chasse. Maintenant, euh, sur la chasse à cours par exemple, je, je suis contre la chasse à cours, mais c'est une chasse traditionnelle depuis longtemps, blablabla, de bla bla, tradition. Il y a des gens qui connaissent beaucoup les animaux. La chasse à cours dérange la forêt énormément, et c'est la façon dont c'est fait, c'est pas terrible, mais ils prennent très peu d'animaux. La chasse à tir tire beaucoup, moi dans ma région par exemple, je ne suis pas pour la chasse à tir, la chasse à cour, loin de là, mais euh, la chasse à cour dans la forêt Rambouillet, euh, ils ont 22 animaux un, chaque année. C'est
0: un folklore barbare. Oui
1: mais peut-être, d'accord, mais c ils ne savent pas monter à avec cheval, toi. Ils,
0: ils massacrent la bouche des chevaux, ils ne savent pas sauter. Je, je, non, je ne crois pas, tout. La... Crois pas, non,
1: non, enfin ils tuent 22 20... attends, la, la, la chasse viande, à cour, est-ce est, est pas fini Chasse à cour, je ne fais pas la chasse à cour mais ils ne, ils ne prennent que 22 animaux par an. Ils ont le droit d'en prendre, ils en prennent moins. Chasse à tir, ils en tuent 300. La il, chasse tire, il, tire, il tire les femelles. Alors, sa cour ne tire que les mâles. Alors maintenant, je suis contre la chasse à tir, la chasse à cour, ça dérange la forêt. Mais je pense que s'il y a encore des animaux sauvages dans la forêt, c'est grâce à sa cour, parce que ces gens ont protégé leur gibier. Voilà, il y a une tradition qui fait qu'ils ont protégé le, les animaux ils sont, voilà, qui, pour garder leur truc. Mais je suis complètement contre, je, sais, je suis contre la corrida, on ne va pas rentrer là-dedans, je suis contre la corrida, ça court. Mais c'est une
0: tradition archaïque et barbare, suis... ou c'est les racines de la France c'est un peu des deux, je pense que...
1: Mais c'est plus dans l'air du temps. Mais tu sais, par rapport aux, mili... aux milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs, est-ce que voilà, est-ce que c'est... Euh... On, est, on déteste la chasse à court, mais dans ce cas-là, on devrait... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On, on... Tu vois très bien ce que je veux dire. Je ne... Que... je ne suis pas un défenseur de chasse à court, mais je reconnais qu'il y a une certaine éthique et tradition dans cette chasse qui n'est pas du tout... Euh... La Mienne, mais il y a un certain respect de l'animal qui sans doute pas c'est les chasseurs à tir. Voilà,
0: l'alali. Est-ce que tu as envie de parler d'un sujet avec nous
1: Non, je voudrais parler de la fondation Glou Planète. Vas-y, vas-y. Voilà, qui est, euh, qui est dirigée par des, des gens. Euh, voilà, c'est aussi un peu une utopie, tu vois, d'avoir créé à Paris un endroit, euh, un petit château que nous a prêté la ville de Paris avec trois euh, hectares où on est là pour parler d'une écologie humaniste, où on est capable de parler du changement climatique, de parler de, de, parler de, 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 de la cuisine responsable, de, de, de mettre des films qui passent régulièrement sur l'écologie, de faire un escape game sur le carbone, de, 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 de parler des réfugiés, parce qu'on a fait venir des bateaux. Bon, les réfugiés, tu avais bien compris, c'était quelque chose qui, qui me passionnait. quand on a fait venir des bateaux. Donc c'est un droit très utile. Plein d'utopies où on parle de. J'aimerais que je règne la gentillesse, la bienveillance. Et on reçoit beaucoup de gens qui viennent. C'est gratuit, gratuit, ouvert à tous, où tout le monde peut venir parler d'écologie, parler. Il y a des, des conférences avec euh, Pablo Serving, Mathieu, Mathieu Ricard, euh, Mohamed Younous. Donc voilà, c'est un endroit très utopique où on peut, par, on peut parler d euh, du monde de demain. Euh, voilà, on distribue les fameux posters qu'on a fait dans toutes les écoles de France sur les ODD, qui sont distribués partout, avec une équipe géniale. Je suis qu'un président de loin, parce que c'est eux qui travaillent, euh, et j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour les gens qui, qui travaillent à la Fondation, et je les embrasse. Et, et il y a 350 bénévoles, tu te rends compte, qui viennent... – Appelle-moi l'adresse. – C'est dans le bois de Boulogne, c'est au Carrefour de Longchamp, au Carrefour, voilà, c'est Fondation Goulpanette. Il et on aimerait euh, cette, cet endroit, on aimerait beaucoup le pouvoir le, de multiplier à travers la France, d'avoir des, des endroits où les gens peuvent venir, et les gens viennent en famille pique-niquer, euh, euh, parler d'écologie, d'environnement. Et, et par exemple, toi, Mathieu Ricard est venu, on a fait une méditation avec 1000 personnes, et il se passait quelque chose de magique, tu vois, euh, et c'était assez formidable. Moi j'adore cet endroit, et Je merci à la ville de Paris de nous avoir prêté cet endroit.
0: – Je voudrais qu'on reparle de la Convention citoyenne et du fait que l'État a été condamné pour, ce, par, pour son inaction.
1: Oh, – C'est pas la Convention citoyenne qui ah, non, condamné. l'a condamné.
0: – Non, ça c'est l'affaire du siècle. Oui. Je, pardon, là, je voudrais qu'on reparle euh, de la Convention citoyenne oui. et de sa capacité à avoir un impact.
1: – Alors, donc, euh, on, va passer, on va montrer le livre hein, qui vient de sortir, qui a fait la... <rire> qui a fait. La, livre qui a, moi, je ne vais pas enlever ma photo parce que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est fait par les gens de ma fondation. Voilà. Et est un, et est, été, on, on est en train de faire un film sur eux en ce moment. Et c'est 150 personnes qui ont été choisies au hasard, hein, par random. C'est drôle d'ailleurs. Tu sais que con Bendit a été choisi par hasard. Il y a quelqu'un qui l'appelle, qui dit bonjour, voilà. Vous êtes monsieur cohn Bendit oui, Le
0: hasard fait mal oui, aux choses.
1: C'est incroyable. <rire> donc, c'est donc, des qui. Beaucoup ne connaissent rien à l'écologie. Et ils sont sortis de là passionnés, tu vois. Et surtout, euh, ce qui m'a impressionné, c'est d'être la, la, devenu citoyen. De savoir qu'ils avaient une responsabilité, qu'ils étaient là pour changer quelque chose. Et ça, ils l'ont pris à bras-le-corps. Et quand, par exemple, ils disent de rouler à 120 km sur les autoroutes, alors que tu vis en province, tu vois, euh, voilà, c'est euh, de 110 km h tu vois, c'était impossible à accepter. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Et c'est des, des gens normaux, c'est le français moyen, tu vois. Et j'étais fasciné par le... Euh, et je me souviens, moi j'assistais à la fin, où tout le monde est tombé en pleurs, d'émotion, d'avoir fait quelque chose, de ces propositions, de Cyril Dion, Mathilde Immerc. Et tous ces gens qui étaient là, en pleurant, en s'embrassant, c'était super impressionnant, ils avaient senti qu'ils avaient fait quelque chose d'important dans leur vie. Et ça, c'est magique, tu vois, d'avoir donné la possibilité à ces gens. Et c'est drôle parce que des gens, après, maintenant, se sont engagés en politique, tu vois. Il y en a qui, sont, qui vont devenir maire. il y en a... Ça a déclenché quelque chose, et cette convention citoyenne, c'est formidable. Et d'ailleurs, te... bravo à Macron d'avoir fait, parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même lui qui a décidé de le faire. Bravo surtout à Cyril Dion et Mathilde Maire d'avoir convaincu Macron. Bien sûr, c'était compliqué pour lui, mais au moins, il l'a fait. Voilà. Il euh, n'y a, a pas que du Beauvais. hein... Euh chez les hommes politiques. Il y a des ils prennent des décisions. Bien sûr, après, il a été extrêmement maladroit quand il a parlé des amis chez du reste. Mais c'est une connerie. On dit tous des conneries dans la vie. Et là, il a été... Il a déconné.
0: Question l'Internet. Oui. Quid de son influence à l'étranger Est-ce que, est que Yann Arthus Bertrand, il est influent à l'étranger Est-ce qu'on l'écoute
1: Alors, je vais te dire... Euh, D'abord, euh, quant à la chance de faire des films comme moi et que tes films sont distribués à l'étranger. Un film comme « Home », par exemple, par chance, hein, parce qu'avec Luc Besson, on a, on a vraiment trouvé… Parce que le cinéma, c'est quand même un truc d'argent. Tu as des producteurs qui, qui font un film, et après, le film sort, il y a des droits, et donc les films ne sont jamais libres de droits. Et là, on a, avec Luc Besson, j'ai convaincu Luc de trouver un mécène pour payer « Home », et ce qui fait que le film a été une, une histoire incroyable. « Home » a été vu par près de 600 millions de personnes dans le monde, et que, par exemple, quand tu passes en, en prime time sur la télévision chinoise, tu as 250 millions de personnes qui voient ton film. Et à tel point qu'en Chine, il y a une association qui s'appelle Home. Ils ont fait des DVD, parce que, comme c'est libre de droit, ils le font. Et les DVD, ils les présentaient. Alors, je ne sais plus si ça marche encore. Moi, j'ai été en, un, en Chine il y a quelques années. Il y avait un groupement d'associations. Des milliers de gens ont le DVD de Home chez eux et allaient le présenter dans les écoles. Aller le présenter euh, euh, dans les mariages, dans la rue, extraordinaire. quoi. Donc, je dois pas avoir une grande. Euh, mais quand tu fais des films et que tu es vu par des, euh, euh, par des millions de personnes, tu as une responsabilité de faire les choses bien. Et dire, je me souviens, quand j'avais été au César, j'avais remis un prix. Et j'avais dit, j'avais fait un petit discours écolo en mettant un prix un silence de mort, quoi vraiment, qu'est-ce qui nous fait chier, il y a ça, dix ans Et je leur avais dit, voilà, vous vous êtes vu vous vous par des millions de personnes, vous avez une responsabilité de parler d'écologie et d'environnement. Je pense que le cinéma te permet d'avoir d'envoyer des messages comme ça à travers le monde, et voilà, et que aujourd'hui le cinéma est en train de le faire, et j'étais hier avec le CNC, tu vois, où ils me demandaient de, de réfléchir, ils ont ils travaillent avec Jean Co, afin que maintenant, il va avoir une... Quand tu voir les aides du CNC donc pour faire ton cinéma, tu pourras respecter certaines règles écologiques et c'est vachement bien.
0: On arrive à la, à la fin de notre interview. Ouf, ouf. Si <rire> tu veux continuer encore
1: Non, mais c'est je, je avec plaisir de parler avec vous. Je, ça, les gens vont en avoir marre.
0: Est-ce que... Non, c'est pas vrai parce qu'ils ils sont tous bien actifs. Euh, ils sont très contents d'ailleurs.
1: D'accord. Est-ce que tu as trois... Ça marche à... toujours quand tu parles d'amour, tu sais. Je pense que... On a tous en nous cette envie d'avoir de, de, un monde meilleur, tu vois, et de, de partager et d'imaginer un monde, tu vois, de, de, avec un happy end. Tu vois. Moi, j'aime bien, bien le cinéma quand ça finit bien. Tu vois. Et, et là, on peut y mettre, On est sur une route où il y a une, une mauvaise fin. On a tous envie d'avoir une, une fin heureuse et, et donc ensemble, de tous imaginer qu'on peut y arriver ensemble. Euh, ça me plaît, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Ce n'est pas toi qui va y arriver, et moi tout seul, on va tous y arriver ensemble. Et je pense qu'on a tous des enfants, on a tous des gens qu'on aime, et on a tous envie de voir un monde meilleur demain. Et ce, te, ce discours de fin du monde annoncé, c'est quelque part insupportable, et on peut tous se battre contre ça.
0: Est-ce que tu as trois livres et trois documentaires à conseiller à notre communauté
1: Alors, il euh, y a un livre qui s'appelle La supplication qui est un des livres que je préfère, qui a été écrit par le prix Nobel euh, russe de littérature. Je ne veux pas me pas prononcer son nom, parce qu'il a un prononçable. Euh, Aiksovitch, quelque chose. Je suis très mauvais dans les noms. Et c'est un livre formidable sur... Il euh, faut dire le nom. Je cherche sur Internet, toi qui es sur l'ordinateur.
0: Euh, le on va prix demander Nobel, la publication. Il y a seulement des gens qui vont on on le On demande dire. à la communauté d'aller chercher,
1: voilà, voilà. s'il vous plaît, les gars. Et, euh, et c'est peut-être pour moi... La, une des plus grandes encore une femme encore euh, qui a écrit un livre s'appelle Cercueil de plomb euh, sur la, 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 la guerre la guerre d'Afghanistan qui a écrit des livres sur les femmes et la guerre c'est vraiment une le prix Nobel quand même donc c'est une femme extraordinaire que j'avais rencontrée je en, vois en, en, euh, ce qu'elle vit déjà j'ai ah, un trou c'est pas grave, dans une c est, c est à Balte. formidable un, un, un pays dictateur euh, dites-moi un pays euh, avec un dictateur hein.
0: bah de quelle année
1: quoi maintenant en ce moment là Maintenant euh,
0: euh... Donc, euh...
1: Un des trois pays, bah, vas-y. Euh, euh, non, 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 on a vraiment l'air de con devant a, des milliers, des centaines de milliers de personnes. J'allais dire
0: Yanukovitch, mais non.
1: <rire> non, mais c'est, bon, elle est, comment ça s'appelle Elle vit en... Elle vit à... Biélorussie. Biélorussie, voilà, elle vit en Biélorussie. Et, euh, et, 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 et j'ai une histoire extraordinaire à raconter.
0: Alors, on a le nom, si tu veux. Vas-y. Svetl... Attends. Svetlana voilà. Alexie... Alexeyevich
1: Voilà, voilà, De se dire. Tu vois que le nom n'est pas facile à dire. Et, et, euh, et donc, euh, euh, c'est un livre, c'est une, une femme extraordinaire, j'ai lu, lu son bouquin. Et euh, elle a écrit beaucoup de livres. Et un jour, je suis invité euh, à Minsk euh, faire une projection. De... Elle a eu le prix Nobel. Et quand j'arrive à l'aéroport, c'est elle qui m'a créé un bouquet de fleurs. Là, je ne savais pas que c'était elle qui m'avait été. Et tout l'argent du prix Nobel, elle fait venir des gens, des gens qu'elle aime, dans son pays. Pour, par, pour parler de, de, de démocratie et de liberté. Et donc on a fait deux projections de, de Human, formidables. Donc ça voilà ça c'est un, un auteur formidable. La supplication, c'est un des livres hein, mes préférés. Après, je dis, moi je lis beaucoup, beaucoup de livres sur l'écologie environ en ce moment. Euh, il euh, y a t, 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 toi t le Co collapse de, de euh collapse qui un film sur le qui, qui raconte je suis très mauvais je tous je suis fatigué ce soir mais quoi qu'il en soit le collapse qui est un bouquin formidable uh, sur l'île de pâques toi comment les civilisations décident de vivre ou pas, les bouquins de Janko, bien sûr. Et il y a un, un auteur que j'aime beaucoup de Morrison, qui est Le Retour, qui est un auteur américain, euh, un livre que je lis régulièrement, un roman, parce que je lis très, très peu de romans, en fin de compte. J'ai beaucoup d'essais, de, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment Je suis en train de lire, qu'est-ce que je suis en train de lire Je suis en train de lire un bouquin sur John Muir, qui est un, le gars qui a fondé le Sierra Club aux états unis parce qu'il faut savoir qu'aux états unis les, les grandes réserves, les premières réserves euh, nationales ont été créées aux états unis et il y a une, un bouquin formidable. J'aurais pu être, j'aurais pu être milliardaire et je suis devenu vagabond. Ils sont sur en train de lire ce livre qui est passionnant. Voilà, je lis énormément de livres sur l'écologie et on est, on, il en paraît tellement. Euh, voilà, peut-être peut, -être, peut -être, ça, ça, c'est pas un mauvais bouquin aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu as, est-ce que tu as un, un conseil pour les jeunes générations
1: Mais ça, c'est des questions qu'on ce que tu me racontes. C'est alors, c'est une, une question un qu'on pose. Oui, une mais question qu'on que qu pose. Un conseil, génération. <rire> Moi, je pense que. C'est, euh, va au bout de tes rêves et saisis ta chance. T'as envie de faire quelque chose, essaye. Vénération, c'est d'essayer, d'essayer, d'essayer. Tu ne vas peut-être pas y arriver, mais essaye, c'est tellement important. Voilà. Et, et va au bout de tes rêves et, et ne passe pas à côté de ta chance. Si tu as la chance, est là, tu la saisis. Tu vas prendre des risques, peut-être te casser la gueule, mais... Euh, oui, tu peux y arriver. Et surtout, si tu n'essayes pas, euh, si pas, toute ta vie, tu te dis, merde, j'aurais dû essayer. Voilà. Si tu as une envie, va au bout de, au bout de tes rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, ça a marché avec moi. Donc peut-être que ça va marcher pour vous aussi.
0: Diane Artus Bertrand, merci.